0: Hallo und herzlich willkommen zur 189. Ausgabe des Nur-der-FCM-Podcasts, die euch heute von den Präschoff-Unterstützern 1965 präsentiert wird. Und das aus einem besonderen Anlass heraus. Vor ungefähr einem Jahr erschien nämlich Podcast-Folge 148, die eben jeden Titel, also Präschoff, trug und damit tatsächlich namensgebend war für den entsprechenden äh, FCM-Fanclub, der sich aus der Unterstützerinnen-Community herausgegründet hat. Schöne Sache, äh, richtig coole Truppe, ähm, also wer die Jungs und Mädels kennt, äh, wird das bestätigen können, wer sie noch nicht kennt, sollte sie dringend kennenlernen. Ähm, an der Stelle auf jeden Fall alles Gute zum Fanclub-Geburtstag und natürlich herzlichen Dank auch für eure Unterstützung. Ja, kommen wir zur heutigen Folge ähm, und in der wird es aller Voraussicht nach ziemlich mappenlastig. Der SV Meppen ist ja unser nächster Gegner und wir haben uns endlich mal wieder ähm, einen ja, Gast vom zum äh, nächsten Gegner eingeladen, der uns ein bisschen auf den Stand bringen kann, was in Meppen gerade so los ist ähm, und wie man im Emsland dann auch auf den FCM und die anstehende Partie blickt. Äh, den, ja, nennen wir es nicht Fußball gegen Zwickau, besprechen wir natürlich auch. Das ist jetzt unser letztes Spiel. Ähm, außerdem liegt im Keller mal wieder äh, so ein bisschen DFB-Kram rum und wir haben äh, dann dank unserer Podcast-Parten heute ähm, ein Thema auf der Sonstiges-Liste, das uns ja so ein kleines bisschen in die Vergangenheit eintauchen lässt. Boah, längeres Intro als sonst in diesem Sinne, also sportfrei und hallo Thomas erstmal. Hast du gut gemacht. Grüße. <lacht> du bist eine Nase, echt. Aber danke. Das ist schön. Ja. So, ja, das, genau, so kennen wir ihn, ja, hervorragend. So, und ich sprach ja vorhin auch schon von dem Gast, den wir jetzt natürlich auch hier ganz herzlich begrüßen wollen. Hallo Lukas, schön, dass
1: du vorbeischaust. Ja, moin Alex, moin Thomas und moin alle Hörerinnen und Hörer. <lacht> so, und damit ist die erste Frage schon beantwortet. Im Emsland sagt man also auch moin, ne? Sicher, immer, zu jeder Jahres- und Tageszeit. Ganz hervorragend.
0: Dann ähm, ja, würde ich dich bitten, ähm, dich einfach nochmal den Hörerinnen und Hörern äh, kurz vorzustellen, in guter alter Podcast-Tradition, ähm, also dein, den Verein deines Herzens, äh, den habe ich jetzt schon so ein bisschen gespoilert, aber ähm, ja, erzähl einfach mal, wer bist du, was treibst du so und was verbindet dich denn eigentlich mit dem SV Mappen?
1: Ja, genau. Also, ja, Lukas, genau, moin. Ich ähm, bin mit, oder ich äh, mache mit einem Kollegen auch einen Podcast, halt über den SV Meppen, 12, der SV mappen Podcast, heißen wir, wer uns jetzt äh, suchen möchte. <lacht> äh, wir sind auch ein Fan-Podcast ähm, und quatschen halt so über jeden Spieltag des SV Meppen. Hat sich so seit dem Aufstieg so als fester fester Punkt in der Woche immer einge ähm, arbeitet quasi, <lacht> dass wir über den Spieler reden. Und da hat auch mal über Themen, die ja nebenbei dann immer so anfallen.
0: Genau. Und ihr macht das, äh, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch ein bisschen, also na, größer ist jetzt Quatsch, aber also ihr guckt den Gesamtverein an und sprecht, äh, sprecht auch über die Frauen vom SV Meppen, oder?
1: Genau, das haben wir jetzt so in letzter Zeit ist das Seit die Frauen in die Bundesliga aufgestiegen sind, haben wir das auch so ein bisschen ähm, mal auf dem Schirm gehabt. Genau. Wenn, wenn, wenn ein Spiel im Fernsehen läuft, das ist ja sehr stiefmütterlich noch behandelt vom DFB, äh, der Frauenfußball, <lacht> dann ähm, sprechen wir auch mal über die Frauen, genau.
0: Ja, ist eine äh, richtig coole Nummer. Wie äh, läuft es für die Frauen äh, in der Bundesliga? Es
1: äh, gab jetzt den ersten äh, Bundesligasieg. Noch stehen wir auf dem Abstiegsplatz, aber bis äh, ist auf einen Punkt rangerückt an die Nicht-Abstiegsplätze.
0: Ja, das klingt doch ganz hervorragend. Halt das Ding beim Frauenfußball ist ja, dass die dass das Leistungsgefälle in der Bundesliga, glaube ich, wirklich groß ist. Ne? Also so irgendwie ja. zwischen den, zwischen den Top-Teams, da fällt mir spontan Wolfsburg-Bayern äh, irgendwie ein. Ja, und ja, dem Rest der Liga ist das schon, glaube ich, eine relativ große relativ große Lücke. Ne? So.
1: Ja, Bayern ist dieses Jahr äh, unfassbar. Also, die hatten jetzt bis zum, ich weiß nicht genau, was der letzte Spieltag war, ich glaube, der 11. Der 11. 10. Äh, Spieltag, genau, noch kein Gegentor gekriegt, quasi. Und jetzt gegen Wolfsburg, die ja, genau, der eigentlich auch schon ein Riesenverein ist im Frauenfußball, jetzt eine 4 zu 1 oder 4 zu 1 Sieg eingefahren. Alter, also, das ist ein Spiel. Boah. Ja, die stehen so ein bisschen über allem im Moment. Es gibt noch Turbine Potsdam und Eintracht Frankfurt eventuell noch, die noch ins obere Regent gehören und dann ist schon ein krasses Leistungsgefälle, ja.
0: Genau, ja, Turbine Potsdam hatte ich jetzt ein bisschen unterschlagen und genau, die Eintracht äh, ist ja äh, sozusagen jetzt nach ähm, FFC, ne? Also quasi ja, richtig. Fr früher FFC jetzt die Eintracht. genau. Thomas, du hast das ja. Spiel, äh, du, hast, du hast ja
2: äh, Bayern Wolfsburg angeschaut, ja. oder was? habe ich gesehen, das haben sie bei, warum sie das gezeigt? Eurosport oder Sport 1, eins von denen.
1: Beides, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar, sogar okay. im, im Free-TV und halt auf Sport 1 und Magenta. Ja. Das, ja. Ist
0: echt, das ist echt schon so ein bisschen geil, wie du dir sozusagen ähm, quasi an anderen Stellen irgendwie guten Fußball holst. Ne? So, also ich glaube, vor zwei ja. Wochen war es ja, ja das, das, das,
2: das 0 zu 6. Spanien, <lacht> genau. Oh Mann. Ja. Nee, aber also es ist wirklich, ähm, es ist wirklich schon... Also, was ich, da hat sich echt auch eine Menge getan im Frauenfußball. Ja. Also, das ist schon, kann man sich echt angucken, vor allem was da, was da komplett wegfällt, ist halt die Theatralik von den Männern. Ja. Und das macht halt schon unheimlich Spaß. Wenn da gefault wird, dann wird gefault, dann schütten die sich kurz, stehen auf und spielen weiter. Ja. Da wird sich nicht 80 Mal über den Boden gewälzt, da wird nicht noch 70 Minuten mit dem Schiri diskutiert. Großartig. Also, das ist wirklich schöner Sport. Und ähm, wie Lukas schon sagt, also Bayern ist am Frauenfußball dieses Jahr, das ist ja irre. Also die vielen Wolfsburg mal so nebenbei 4-1 ab, ja. Mhm. Also die waren ja in Wolfsburg die letzten drei Jahre, vier Jahre Meister geworden. Die sind ja, ja das Maß aller Dinge gewesen die letzten Jahre und die knallen die da so weg, ja. Also Wahnsinn. Nee. Ich hatte ja das Champions-League-Finale, hatte ich ja auch gesehen. Ähm, Wolfsburg gegen Lyon, das war auch richtig geiler Fußball, also... Wow. Mhm. Ja, kann man sich auf jeden Fall angucken, das stimmt. Das ist äh,
0: und das stimmt schon, was du sagst. Das hat sich da viel getan, aber halt bei weitem eben noch nicht genug. So, also gerade was so das Thema mediale Präsenz betrifft und so, das ja. ist ja wirklich ein Trauerspiel eigentlich. Ach, ja und, und auch eigentlich, wenn du, wenn du mal bedenkst, wie, oder wenn wir mal bedenken, wie erfolgreich eigentlich die äh, ja die Frauennationalmannschaft auch ist, ähm, oder war, äh, so, dann ist das eigentlich krass, dass man da so wenig mitbekommt, irgendwie. Echt ärgerlich. Naja. Gut, aber zurück zum SV-Mappen. Ähm, und dann bleiben wir doch noch mal kurz beim Frauenfußball. Welches ähm, welche Standing haben denn die Frauen bei euch im Verein, Lukas? Also ist das schon so eine Sache, wo man sagt, oh, ein, ein krass, Bundesliga, sind wir stolz drauf, äh, vermarkten wir auch dolle? Oder ist das auch eher so, wie, wie man es manchmal hört? Ja, wir haben halt auch noch eine Frauenabteilung. So, Wie ist das?
1: Ja, schwierig. Also jetzt mit dem Aufstieg natürlich ein bisschen, äh, ein bisschen medial äh, hat sich da was getan. Aber äh, da muss, müsste man eigentlich noch mehr machen im Verein jetzt das erste Jahr jetzt in der Bundesliga ist jetzt auch das erste Jahr, wo die Frauen die gleichen Trikots haben wie die Männer. Aber ich finde, es ist jetzt schon ein bisschen mehr geworden, auch so, was hier so an Berichterstattung so über die Frauen jetzt ge, ja, gemacht wird, aber da müsste noch mehr kommen, meiner Meinung nach. Ja. Aber vielleicht ist es halt jetzt auch über die Jahre jetzt, hat man gesehen, jo, okay, das ist ein guter Markt, auch bei den Heimspielen, wo dann auch äh, noch Zuschauer zugelassen waren. War auch gut besucht. 500 Zuschauer so äh, beim ersten Spiel waren äh, durch Corona erlaubt. Und beim zweiten Spiel waren es auch 500, obwohl mehr erlaubt waren. Aber ist meiner Meinung nach noch ein ganz guter Schnitt für, für, ähm, für, Frauen, für den Frauenfußball. Also da äh, geht jetzt mehr.
2: Wo spielen, die bei, wo spielen die bei euch im Stadion, wo die Männer auch spielen? Oder? Ja. ja okay. Also ich glaube
1: jetzt Corona-Hygiene- Regeln bedingt. Sonst äh, würden sie in einem anderen also, Stadion spielen. Okay. Ähm, aber ja, ich, ich weiß es jetzt nicht. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der zweiten Bundesliga war, ob da viele Zuschauer da waren. Ähm, aber äh, ich denke, dass ähm selbst über die, in den nächsten Jahren, jetzt wo man einmal so ein bisschen präsent war, auch bei, bei ähm, DFB-Pokalspielen, waren nochmal mal 2.000 Zuschauer da. Ja, cool. Äh, das ja. Ist, schon, ist schon gut, ist schon sehr gut. Ist ja natürlich so ein Event-Fußball so ein bisschen. Also, aber ich hoffe, dass jetzt durch diese äh, das, das erste Jahr Bundesliga, ich hoffe, es kommen noch äh, mehrere dazu, <lacht> dass die Frauen da jetzt auch ähm, ja, die, ein bisschen mehr Beachtung verdienen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, und äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die auf die Männer gucken, also quasi auf eure auf eure Männermannschaft. Ihr seid jetzt, oh, jetzt bin ich wieder total gut vorbereitet, im vierten Jahr in der dritten Liga. Ist das
1: so? Ja, 2017 sind wir aufgestiegen. <lacht> es ist jetzt das dritte Jahr, Moment.
0: Es ist das dritte Jahr, genau, okay. Ähm, ja, wie und äh, wir hatten hier mal äh, Gäste aus Mappen, ist aber auch schon wieder ein bisschen was her, ich glaube auch in eurer Aufstiegsaison also, oh, Aufstiegs ja. genau, also das ist jetzt natürlich die naheliegende Frage, so ist wie ist es in euch eigentlich ergangen seit dem aufstieg und äh, wo steht ihr wo steht ihr jetzt so als als verein und wie sind da so die perspektiven eigentlich
1: ja es ist fast schon so ein, so ein stetiges auf so ein bisschen also es, äh, das erste jahr war ja wahnsinn also da ähm, mit kleinen natürlich Schwächephasen, aber eigentlich sind wir so durch die Liga so ein bisschen geflogen. So ein bisschen wie jetzt auch ähm, die Aufsteiger. Mhm. Nicht ganz so krass wie jetzt Saarbrücken oder Fehl, Aber ja, gut, ist immer noch auch noch ein bisschen, also wie Lübeck so ein bisschen, ne, ein bisschen äh, mal kleine Schwächephasen, aber eigentlich also, richtig gute Spiele. Ähm, das zweite Jahr war dann ja, etwas schwieriger, so ein bisschen vergleichbar wie jetzt unser äh, jetziges Jahr. Da, wo man auch lange Zeit auf Platz 20 auch wohl stand, sich dann aber daraus gekämpft hat. Aber eigentlich, ja, super. Jetzt im Moment <lacht> etwas schwieriger gerade äh, im dritten Jahr auch ähm, mit einem Trainerwechsel, den wir jetzt ja hatten, weil äh, Christian Neiter hat sieben Jahre im Verein war, sich dann nicht genug wertgeschätzt gefühlt hat, wie man so hört. Äh, und dann äh, zu ins Essen gegangen ist. Und jetzt großer, großer Ballast für Thorsten Frings als neuen Trainer. Und äh, ja, im Moment läuft es ja, oder bis, bis zum letzten Spiel jetzt nicht so gut, aber es geht jetzt, dass das, das Spiel gegenüber statt, hat auch wieder ein bisschen Mut gemacht, dass es wieder doch auf äh, Weg aufgehen könnte.
0: Mhm, aber mit dem, mit dem Kollegen Neidhardt, da muss ja echt irgendwie, also das ist ja schon schräg, ja? also der war sieben Jahre mhm. bei euch und geht dann in die Regionalliga? Ja. Und vor allem da noch zu einem Club, also ich möchte jetzt niemandem von rot -Weiß essen zu nahe treten, ich finde äh, so Traditionsvereine ja auch eh immer cool, aber auch ein Club, der ja nun traditionell nicht unbedingt äh, finanzstark und vor allem super erfolgreich war in der letzten Zeit. Das ist schon eigenartig, ne? irgendwie.
1: Das ist auch ein Club, wo ein bisschen Unruhe im Umfeld herrscht. Die wollen gar nicht unbedingt in die dritte Liga, ich glaube, aber Geld ist da wohl so ein bisschen vorhanden. Ich meine, die haben auch einen Investor. Ah, okay, oder? Das wusste ich nicht. Okay. Ich, ich bin auch nicht, dass ich 100% sicher ich meine, das auch mal gelesen zu haben. Und ähm, ja, es ist, ähm, ich weiß natürlich nicht, das sind so so aus Interviews, hört man das so ein bisschen raus, dass äh, Christian hat wohl auf den Verein zugegangen ist, so in der Winterpause ähm, letztes Jahr und gesagt hat, hier, wie sieht es aus über einen neuen Vertrag, ähm, hat er ja bis 2021 noch äh, Vertrag gehabt hm. und wurde dann wohl frühzeitig verlängert und der Verein hat gesagt, also, also ich war natürlich nicht dabei, aber so hört man das raus. Halt mal ein bisschen die Füße still, du hast noch ein Jahr Vertrag und vielleicht fühlte er sich da nicht richtig gewertschätzt. Und dann ging das halt mit Essen so, auch während der Corona-Pause sozusagen. Ähm, da denkt man auch, uff. Mhm. okay, äh, dann mit anderen Vereinen zu verhandeln, hm, finde ich schon nicht so geil, um <lacht> das mal äh, so auszudrücken. Aber ich kann halt irgendwie so ein bisschen beide Seiten verstehen, wenn der Verein sagt, uh, 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 wir warten erstmal ab, wie es jetzt nächste Saison läuft. Und dann der Trainer sagt: Boah, ich war sieben Jahre hier und der Verein reagiert so. Hm. Hm. Ja, kann ja. man beide sein, so ein bisschen verstehen, aber irgendwie so ein vater nachgeschmack ist da auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ja, jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite auch sagen: Okay, sieben Jahre sind auch eine lange Zeit, dann ist vielleicht auch meine hm. Luftveränderung nicht so doof ne? und so. Ja. Ja, jetzt habt ihr Thorsten Frings. Äh, wie ist es so mit mit ihm? Ich meine, das ist ja schon ein prominenterer Name, dessen aktive Karriere jetzt auch noch nicht so super lange zurückliegt äh, und der jetzt auch in Darmstadt, äh, glaube ich, noch eine ganze Weile gut Geld bekam äh, und aber natürlich freigestellt war. Wie ist das jetzt so? Also, wie, wie, habt, also wie, wie ist das so aufgenommen worden bei euch, dass der dann verpflichtet wurde? War das dann auch so ein Ding, wo man sagte, oh cool oder eher so, ach du grüne Neune?
1: also eher letzteres vor allen Dingen, ähm, es waren ja echt viele Namen im Gespräch, hier sogar einmal André Breitenreiter wo man auch denkt, ach okay. du Scheiße André Breitenreiter, also, die ja?
0: gibt es noch, was macht, denn der, was macht denn der eigentlich jetzt?
1: Ja nichts, deswegen Job, <lacht>
2: Jobs suchen Okay <lacht>
1: Aber denkst du auch so, okay, der hat bei Schalke trainiert und ja. soll jetzt nach Merben gehen. Das klingt doch absurd. <lacht> also dann deswegen dann. Du hast du Frinkst, dachte man auch so, hä, what the fuck? Ja. Wie kann das denn zustande? Das war auch so, ähm, als es dann so veröffentlicht wurde quasi. Äh, da war das, das war zehn Minuten im Internet bei MSTV, so, so ein regionaler Internetsender hier bei uns, der dann. Ähm, das dann für zehn Minuten auf die Seite gepackt hatte, wieder rausgelöscht hatte, aber wenn es halt einmal im Internet war, dann kriegst du es halt nicht mehr weg. Und dann habe ich auch so gedacht, oh, Thorsten Frings, ey, oh, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann kristallisierte es sich halt immer mehr raus, jo, er wird es. Hm. Und ähm, ja, dann denkt man da auch drüber nach, okay, Darmstadt, auch in dieser schwierigen Zeit, äh, vielleicht nicht alles hundertprozentig seine Schuld, wie das da mit dem Abstieg und dem äh, nochmaligen Fastabstieg quasi äh, gelaufen ist. Ähm, aber ja, ich glaube, bei den Fans hat er immer noch nicht so ein gutes Standing im Moment.
0: Mhm. Was aber, na naja, weiß ich nicht, liegt das denn mit an den Ergebnissen? Ich muss jetzt hier gerade nochmal auf euren Spielplan schauen. Ähm, ihr hattet ja jetzt auch, ist ja auch mega ätzend, ne? ihr habt ja im Vorgespräch schon, drei Spieler noch nachzuholen irgendwie. Mhm. So, und gekommen ist der doch vor der Saison, oder? Wie ja, war das?
1: Ja, ja, genau, vor der Saison. Also, der hat die komplette Vorbereitung... Ja gemacht, oder? Ja, also man hat ja, Christian Alter hat halt ja in der Saison schon gesagt, dass er nicht mehr möchte. Und äh, dann konnte er die komplette Vorbereitung machen,
0: ja. Ja, stimmt, genau. Okay, ja gut, okay. Und dann äh, natürlich mit der, äh, mit der Bilanz, die ich jetzt hier so offen habe, da waren auch ein paar Niederlagen. Nicht so gut. <lacht> nee, äh, drei Sieger, sieben Niederlagen tatsächlich, oder?
1: Ja. Ist das richtig? Genau, ja, ja ist richtig.
0: Kein Unentschieden. Ähm, naja, gut, okay. Aber äh, vielleicht keine Ahnung das kannst du auf jeden Fall besser einschätzen aber vielleicht ist so ein also so ein Schritt nach Metten für für Frinks gar nicht so doof weil er da vielleicht also ich weiß nicht klar. ich weiß nicht so genau kann jetzt nicht einschätzen wie ruhig oder unruhig irgendwie euer Umfeld ist also in Magdeburg kann ich sagen ist es wenn es gut läuft cool wenn es nicht gut läuft sehr schnell relativ unruhig in Metten weiß ich es nicht so genau aber ich könnte mir schon vorstellen dass es erstmal ein Umfeld ist in dem man sich als Trainer der sich irgendwie etablieren möchte auch ganz gut entwickeln könnte so, wenn hinhaut.
1: Ja, also, wir haben den Ruf, dass wir eigentlich ein sehr ruhiger Club sind, dass dann auch ähm, vernünftig gearbeitet werden kann. Das stimmt wohl, aber ich weiß jetzt nicht, dass das, wenn in der Fanszene halt rings äh, rausgerufen wird, quasi so im Social Media und so, das ist dem Verein hoffentlich egal. Ähm, dass die dann immer, selbst das heißt, wenn die Ergebnisse jetzt nicht stimmen, jetzt vier Niederlagen in Folge, dass man sich dann auch mal hinterfragt, ob das alles so gut ist mit dem Trainer. Das muss man ja immer machen, aber dass man dann sagt, hier, wir müssen ja erstmal weiterarbeiten. Ganz ruhig, das ist noch so. Das war bei Neistat auch so im zweiten Jahr, wo wir halt auch lange unterm Strich standen. Ich glaube, zur Hinrunde waren wir auch noch auf dem Abstiegsplatz und da gab es eigentlich nie so eine richtige Trainerdiskussion. Frings hat jetzt das Problem, dass er halt ein großes Erbe antreten muss und genau. halt auch ein schwieriges Team. Hat quasi, also letztes Jahr Dennis Undav, ähm, Markus Kleinsorge und Marco Comenda, die jetzt alle nicht mehr da sind. Das waren halt schon drei große Säulen des Teams, die jetzt alle ja, beerbt werden müssen auch. Das äh, ist halt ein Umbruch im Trainerteam und ein Umbruch im, im ja, Spielerteam und ist halt schwierig. Und wenn dann die Ergebnisse nicht stimmen, dann hast du halt natürlich oft ähm, ja, viel Gerede. <lacht> Genau. Und wenn auch die, wenn auch die, also wenn nicht nur die Ergebnisse nicht stimmen, sondern auch ähm, das 4 zu 1 gegen Halle war auch grausamer Fußball, 13-0 gegen Dresden, das war ja, da denkt man auch, ja, das sind alles äh, nicht nur, also keine Spielidee dahinter zu sehen.
2: Da ist, da ist eine Tendenz sichtbar. Die macht mir für Freitag Hoffnung.
1: <lacht> mir auch, mir auch. Ich hatte ähnliche Gedanken <lacht> gerade tatsächlich.
0: Ja. <lacht> <lacht> ah, ja, der, also wir brauchen,
2: also ihr habt ja noch drei Spiele, ne? ihr habt ja noch drei Spiele Joker. <lacht> nee, aus, nee, nicht Auswärtsspiel, Spiele gegen Mannschaften aus dem Osten. Ja, 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 weiß ich. Und auch noch ein Auswärtsspiel, das meinte ich. Ach, waren auch alles Auswärtsspiele. Okay, ja, das, das wird ja immer besser. Ja, das
0: Ding ist safe, aber Thomas, du weißt auch, dass wir in dieser Saison jede Serie beenden, ja?
2: Halt die Klappe. <lacht>
0: na und? So, ähm, ja. Ach siehst du, ich habe die Bilanz gegen Mappen gar nicht gar nicht rausgesucht. Ach naja, super Vorbereitung. Ähm, genau. Tja, naja, aber bitte Thomas? Ich gucke schnell. Mach mal. Ach so, weiter. genau. Jo, also äh, können wir auf jeden Fall festhalten, äh, es gibt einfachere Aufgaben für einen neuen Trainer ähm, und auch einfachere Umfelder, also Umfeld im Sinne von, ähm, ja, du kommst halt in eine, in eine gesettelte Mannschaft, wo jetzt nicht so viel passiert, das hatte ich auch auf dem Schirm, ne, dass euer Umbruch oder äh, eure Abgänge ganz schön geschmerzt haben auch mhm. vor, der, vor der Saison, ich glaube, den Underfetter der ein
2: oder andere auch ganz gern bei uns gesehen, ich glaube, Thomas wäre da auch nicht abgeneigt gewesen. Nö, nee, gar nicht. Ich meine, ein Spieler, der dir, der dir da pro Jahr mehr als 15 Tore garantiert, den hat jeder gerne im Kader, ja. Den
0: könnte man mal könnte man mal im Kader haben. Wo wir gerade von Toren sprechen, was macht eigentlich Julius Dücker? <lacht>
1: <lacht> hm. ja, ja, bevor du die Frage geschickt hast, hatte ich gar nicht gewusst, dass, ähm, dass er bei euch war noch. Ich hatte nur äh, Braunschweig und Paderborn im Kopf, aber dann mhm. gucke ich, oh, Magdeburg war ja auch noch. <lacht> ja, äh, auch ein bisschen schwieriges Thema. Warum? <lacht> Ja, weil ähm, ja, Dennis Undach äh, Julius Dücker kam ja letztes Jahr schon und äh, ist dann nicht so wirklich eingeschlagen. Dann hatten wir halt das Glück, dass das undach so durchgestartet ist und dann war Dücker halt sehr viel auf der Bank oder wurde halt eingewechselt und hat dann auch nicht so mit, mit Toren geglänzt. Und das ist diese Saison auch irgendwie noch so. Allerdings ähm, bin ich mit seiner Rolle, zu, ich will nicht sagen hundertprozentig zufrieden, aber... Gefällt mir doch ganz gut, weil für mich ist er mehr einer, der hinter den Spitze oder hinter der Spitze arbeitet mhm. und ähm, viel Bälle erobert, Bälle verteilt, Laufwege, auch wenn der Gegner den Baller dann zustellt. Also kein klassischer Stürmer, sondern eher so ein, so ein Mittelfeldmotor.
2: Mhm.
1: Obwohl er eigentlich ein klassischer Stürmer ist und natürlich an Toren gemessen werden muss. Deswegen kann ich da auch verstehen, wenn man sagt, boah, Dika, äh, warum spielt er denn noch, wenn er keine Tore macht? Mhm. Wie war das denn bei euch? War er bei euch mehr auch mehr Mittelstürmer oder? Ja, ja.
2: ja. ja. Also bei uns war er, bei uns war er, ähm, ich sag mal so, hauptsächlich Ersatz für Christian Beck. Oder wenn er dann, wenn er dann vor Anfang angespielt hat, war es oft ein Zweiersturm zusammen mit Christian Beck, wobei Julius Düger tatsächlich so ein bisschen so die Rolle hatte, da so ein bisschen hinter ihm zu, zu wuseln. Genau. Ja. Genau, naja, und äh, Düker
0: hat halt auch immer so bei uns zumindest so immer so ein bisschen genau dieses Problem, dass er quasi verkauft worden ist als äh, Nachfolger oder als als Ersatz oder Backup für für Christian Beck, weil die glaube ich irgendwie, also der ist ja auch lang, ne, mit 1.88 so und äh, ist aber sozusagen vom Spielertyp her irgendwie anders und äh, ich glaube, das war auch eine ganze Zeit lang so ein bisschen so sein Problem, dass er natürlich nicht so geknipst hat wie Christian Beck eben geknipst hat zu der Zeit noch. Und äh, auch nicht so körperlich war und so, sondern dann eben eher andere Qualitäten hatte und äh, ich glaube, das hatte so ein bisschen, also das 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 hat, das war in der Wahrnehmung, in der öffentlichen Wahrnehmung für ihn nicht so einfach, äh, ne? also da sozusagen zu sagen, hier, ich bin äh, auch ein eigener spieler Spielertyp und ich meine auch mich zu erinnern, dass wenn er jetzt sozusagen nicht im Hauptfokus war, sondern da so ein bisschen hinten, also sozusagen, ja, aus, der, aus einer hängenden Spitzenposition kam, dass er dann auch seine besseren Spieler für uns gemacht hat, so, das stimmt. Ja, naja, aber äh, ihr habt noch einen anderen Spieler im Kader, der ähm, bei uns eine ganz wichtige Vergangenheit hatte und äh, hier auch noch einen großen, großen Stellenwert hat und das ist natürlich Putti, also Steffen Puttkammer. Putti, jo. Schöne schöne Grüße an der Stelle mal, ähm, auch wenn er es wahrscheinlich nicht nicht hört, aber ein äh, bester Mann, dem der ist bei euch auf jeden Fall nicht verletzt, wie ich das hier gerade bei Transfermarkt.de sehe ähm, Nein. und äh, auch nach wie vor integraler Bestandteil eurer Innenverteidigung, hoffe ich, oder?
1: Ja, genau. Ein, zwei Spiele hat er diese Saison noch nicht gemacht. Ich, ich könnte mir vorstellen, wir hatten ja halt auch Corona-Fälle im Team, dass er vielleicht einer dieser Fälle sein könnte, gewesen sein könnte. Deswegen hat er jetzt das letzte Spiel gegen Wien Wiesbaden nicht gemacht, aber war jetzt wieder in der Startelf und hat auch wieder ein Topspiel gemacht. Ist auch eine wichtige Säule in der Ordnung, in der Innenverteidigung. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja und wahrscheinlich ein ähnlicher Sympathieträger bei euch wie wir bei uns auch waren. Ne? Absolut. Ja. ja, richtig richtig guter Typ, der auch immer wieder, das hat man ja im Fußball auch nicht so super oft, ne? Aber der ist halt bei uns auf jeden Fall auch immer gern gesehen. Ähm, darf sich gern jetzt dann am Freitag auch ein bisschen zurückhalten so, aber ähm, ganz grundsätzlich super Typ, äh, der, ja, der hier durchaus seine Spuren hinterlassen hat. Das kann man so sagen, denke ich mal. Ja, wie gesagt, Thomas wollte ganz gern noch. Ne, das kann Thomas eigentlich selber fragen. Thomas, das kannst du selber fragen, äh, wie man hier Ingolstadt
2: und Kram und Bums. Bums. Ja, also wir haben ja äh, gegen Ingolstadt bekanntermaßen, auch wenn wir die ersten 25 Minuten dominiert haben. Ähm, also, Ballbesitz ist ja das neue Dominanz. Ähm, ja, wie, wie schlägt man Ingolstadt? Also, wir haben es nicht geschafft. Wir waren zu doof. Das uh, ist eine gute Frage.
1: <lacht> also ähm, ich, ich würde ja sagen, wir haben äh, 90 Minuten. Äh, also er dominiert nicht, aber den, den Sieg haben wir uns verdient. Äh, die erste Halbzeit war äh, noch äh, richtig, richtig stark von uns auch. Also zweite auch, aber halt die erste noch anders. Da haben wir halt äh, über Umschaltmomente äh, quasi für Torgefahr gesorgt. In der vierten Minute haben wir gleich das 1-0 gemacht. Und ähm, ja, dann äh, lief das Spiel. Quasi komplett für uns, weil äh, Ingolstadt angerannt ist. Wir haben eine richtig, richtig stabile Defensive gehabt, wo auch jeder für jeden mitgearbeitet hat. Und ähm, das, das 2 zu 0 war auch ja, ein bisschen glücklich, also nach dem Abschlag und nach einem Pass quasi, wo dann der Verteidiger auch noch ein bisschen weggerutscht ist. Ähm, in der 23 minute war das also recht früh schon mit 2-0 in Führung, zu, also wenn man schon recht früh gegen Ingolstadt führt, dann hilft es auf jeden Fall, das Spiel zu gewinnen.
2: Ja, und man braucht. <lacht> weil dann okay haben wir uns zwei Tore. Auch, mhm. Ja. Ja, ja ich mein, die, wie, wie, seid ihr, wie seid ihr denn, also das war ja das erste Spiel nach doch längerer Zeit, ja? Ähm, ja, das zweite. Wie, oder das zweite, ja, wie, wie waren die Mannschaft so in, in, in Schuss? Also so körperlich?
1: Erstaunlich gut. Also ja, okay. es, es, heißt, es hieß ja auch, dass das wohl schwerere Corona-Verläufe bei uns im Team hatten. Ich habe heute noch in der so. Zeitung gelesen bei uns, dass bei manchen sogar im Raum stand, dass sie vielleicht sogar ins Krankenhaus müssen. Ach, also scheiße. wirklich, okay. wirklich krass. Und dafür muss man einfach sagen, die Jungs sind 90 Minuten äh, den Platz hoch und runter gerannt. Und das ist äh, Wahnsinn. Also ein sehr guter körperlicher mhm. Zustand. Okay. Fitnesszustand, Fitnesszustand besser gesagt. Also echt Wahnsinn. Trotz 13 Corona-Fälle, wahrscheinlich im Team oh, da... 13! 13!
0: Ja, ich's. Okay.
1: Wow. Ja, als, ich, als ich gehört habe, dass, dass Zwickau auch Corona-Fälle hatte, da, da dachte ich, oh, hoffentlich ist bei euch dann noch alles gut. Mhm. Aber die Tests gaben, gaben ja dann negativ. Ähm, aber ja, 13 Corona-Fälle, das ist schon der Wahnsinn. Also ich für sieben waren es, glaube ich, nach dem ersten Test, nach dem, nach dem Dynamo Dresden-Spiel. Und dann noch beim Nachtest nochmal fünf. Und irgendwie gab es nochmal einen oder so, der dann unabhängig von den Tests beim SV Meppen dann festgestellt wurden. Aber es sollen wohl alle Spieler gewesen sein. Oh. Krass. Ja, das ist also der Verein schön. schweigt darüber sich aus, weil man will ja. die, da, sowas macht man ja nicht öffentlich, also jede, jede Verletzung wird ja haarklein immer öffentlich gemacht, aber Corona darf ja nicht öffentlich gemacht werden. Ähm, ja, aber 13 Fälle im Team ist schon hart.
2: Ja. Wobei da mit den, mit den Verletzungen, ähm, das hat ja bei uns im MDR, wir äh, machen ja auch einen Podcast zum FCM, und da hat der Olli Leiste, der das ähm, damit moderiert, der hat mal in einer der letzten Folgen gesagt, das ist hier bei uns beim Handballclub, ähm, haben sich wohl Spieler darüber beschwert, dass die, dass der Verein ähm, dort die Verletzungsart öffentlich gemacht hat. Oder nicht oder nicht beim SCM, sondern irgendein anderer Club. Und ähm, aufgrund dessen äh, hält man sich da jetzt wohl im Sportbereich auch ein bisschen zurück. Also beim SCM zum Beispiel sagt man das auch nicht mehr, was die Spieler haben. Da sagt man nur noch, die sind verletzt und fallen aus.
1: Ich ehrlich das besser,
2: ja. Ja, ja, ich auch. Also ich finde das auch gut. Und ähm, hält sich da eben, was die Diagnose angeht, komplett zurück inzwischen. Ja? Also mhm. Wahrscheinlich deswegen auch. Ja. Ich finde es beim Fußball halt nur komisch, dass es dann
1: äh, da halt diese beiden Trennungen gibt. Zwischen Corona und äh, ja jeder anderen Verletzung. Zum Beispiel, als äh, der, unser Torwart sich verletzt hatte, Luca Pluckmann, da hieß es dann sofort, ähm, äh, Patella riss im Knie, äh,
2: sechs Monate Pause. So. Ah, ist ja auch bitter. Der, ja, ist doch, ist der Ist der ausgeliehen von Bremen oder ja, hat er den verpflichtet? Genau. Nee, der ist ausgeliehen. Ah, okay. Da halt ein sehr großes Stück auf den Plokmann.
1: Ja, also ein Top-Torrad,
0: ja. Naja, ist natürlich bitter, ja. Ich habe das jetzt ja auch nochmal gerade offen. Der ist bis 30.06.21 ausgeliehen und ist jetzt erstmal ein halbes heraus. Herzlichen Glückwunsch. Also, übel. Naja. Für alle
2: drei halt doof, ja. Für Mappen doof, weil der plante Stammtorrad verletzt ist. Für Bremen doof, das, weil der Banger keine Spielpraxis leistet. Sich holt und für ihn doof, weil er keine Spielpraxis sich holt, ja. Das ist halt scheiße, ja. Ja. Genau. Ja, und ja, da muss doch der alte Mann wieder ran,
0: ne? Erik Tomaschke ist dann, glaube ich, der, der im <lacht> Tor steht bei euch. <lacht> genau. Äh, 35, äh, genau. Also, das ist ja wirklich krass, ihr habt ja echt die Seuche. Also, ein Blockmann verletzt. Domaschke? Da war doch was. Ja, der war mal bei RB. Nee, da, na, ach, das, 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 das ist mir doch egal. Weiß ich.
2: Ähm. Erik Domaschke hat uns im letzten Spiel in Mappen ja, geschenkt. Ja, er hat uns noch in Mappen äh, das 1-1 ja, ja, ja. geschenkt. Ja, oder das 2-1, genau. Ich glaube, der sah bei beiden Toren das, nicht so hat, gut hat er
1: auch. euch nicht beide Tore geschenkt? Oder da beide. Ein, ja,
2: ja. Ich glaube, ich glaube Hudi, auch. Ja.
1: und äh, Erik haben doch euch beide die Tore, das, zumindest eins von beiden haben sie euch beide zusammen das geschenkt. Erst, das erst haben sie uns beide geschenkt, genau.
0: Ja, <lacht> bester Mann, genau. Ja, aber krass, ich, ich sehe es jetzt nochmal. Also, ihr habt zwei Torhüte verletzt, dann Domaschke und dann habt ihr noch den Frommann nachverpflichtet äh, von irgendjemandem. Ja, der her.
1: ist jetzt ein Paar Tagen jetzt quasi da, so, weil man ähm, nicht nur mit einem Torwart, was ich vollkommen nachvollziehen kann, in die äh, Rest der Saison gehen will, ja. Genau. Ja, Mattes Hasmann auch noch ein junger Mann, weil, äh, da hatte ich am Anfang der Saison knapp bevor äh, Pogman verpflichtet wurde, jo, der ist jetzt, jetzt die Nummer eins, hat sich dann in der Vorbereitung irgendwie einen Finger, einen komplizierten Bruch im Finger geholt und hat jetzt irgendwie auch noch eine etwas schwerere Verletzung da denkst du dir auch so, ey, das ist ja auch der ungünstigste Zeitpunkt jetzt, wo man quasi äh, die Chance auf Nummer eins hat, dann so zwei schwere Verletzungen einzufahren, ist einfach nur mega ätzend.
0: Naja, definitiv. Und dann, also hier steht Schambeinentzündung, das ist natürlich äh, auch eine Sache, die richtig, richtig eklig werden kann. Ja, mei. Äh, und auch überhaupt so äh, sieht es jetzt hier bei euch so aus, als hättet ihr einige Leute, die so ein bisschen angeschossen wären. Willi FCF ist auch verletzt. Den kennen wir in Magdeburg noch aus ähm, vom, vom Pape Cup tatsächlich, vom äh, Jugendfußballturnier, wo er vor tausend Jahren mal bester Spieler wurde. Da hat er sich eine interessante Riege ein. Ganz genau, ganz genau. Toni ja. groß zum Beispiel. Richtig, richtig. Naja, die besten Leute waren halt in Magdeburg eben auch mal wichtig. Ist doch, wie es immer ist, ist doch geil. Äh, genau, und dann habt ihr mit, äh, ich finde den Namen halt so geil, Ted Tattermusch, äh, einen 19-jährigen Mittelstürmer, den ich einfach nur jedes Mal spielen lassen würde, weil ich den Namen so cool finde. Äh, <lacht> richtig großartig. Spielt der, kriegt der Spielzeit bei euch? Oder ist es eher so, ähm, ja, ein bisschen hinterher? Ja, dran?
1: also er kriegt immer so, äh, wird immer eingewechselt. Also von Anfang an hat er noch nicht gespielt, hat letztes, letztes Jahr äh, das erste Saisontor gemacht und wurde jetzt eingewechselt, aber ist noch ein bisschen blass geblieben. Aber finde ich gut, jetzt gegen, gegen Ingolstadt hat man ihn in der ich glaube 60. oder 65. gebracht, also nicht nur irgendwie, um Zeit von der Uhr zu nehmen, sondern damit er auch mal ein bisschen Spielpraxis kriegt. Ja, sensationell, coole Sache.
0: Ähm, ja, bevor wir gleich mal so ein bisschen zur Frage kommen, wie das jetzt bei unserem Wochenende eigentlich lief und wie du das vielleicht auch verfolgt hast, Lukas, ähm, habe ich jetzt hier nochmal, also ich hab jetzt, bin jetzt hier so ein bisschen gesprungen in unserer in unsere Chronologie, ist aber auch nicht ganz so schlimm. Ähm, noch so zwei Sachen, die mich noch so interessieren würden, ähm, also ihr seid, in, seid nun drei Jahre in der dritten Liga, äh, ihr habt auch schon. Das waren an, übrigens doch vier, ich habe überlegt. doch vier?
1: 2017, 2018, 2019, 2020 ja. sind ja vier Jahre. Jetzt, jetzt das vierte Jahr. Ja, <lacht> naja,
0: also Mathe ist hier in diesem Podcast äh, nicht sozusagen die, die, die Kernkompetenz tatsächlich. Das, äh, das hat uns schon ein paar Mal, äh, ja, naja. Ein wenig, ein wenig aus der Bahn geworfen. Aber ähm, ja, was mich einfach interessieren würde, weil ihr ja auch schon schon mal weiter oben angeklopft habt, äh, wie, wie ist denn bei euch in Metten so das Gefühl? Also ist die dritte Liga so das, wo ihr sagt, jo, das ist jetzt erstmal das, was wir erreichen können? Oder ist das schon so eine Sache, dass ihr sagt, ja, könnte dann, wenn wir uns hier konsolidieren, gern auch noch mal weiter nach oben
1: gehen? Ähm, also letzte Saison hätte ich, obwohl wir vor der Corona-Pause dann auf Platz 4, glaube ich, standen, ähm, hätte ich auch gedacht, wenn wir das Team, wie es jetzt so ist, zusammenhalten, dann können wir nächstes Jahr oben richtig angreifen. Als dann hieß, ja, Dennis Undarf geht in die zweite belgische Liga, da war mir schon klar, okay, äh, oben angreifen wird wohl nichts. Und dann hieß es auch noch, äh, Marco Comenda Kleinsorge und noch andere Wichtige sind dann gegangen. Dann war mir klar, okay, äh, wir müssen wieder uns um die Klassenheit halt, äh, unterhalten. Und dann hat Neider auch noch gesagt, er geht. Und dann dachte ich, oh, das wird eine sehr, sehr schwierige Saison. Das wird ein richtiges Umbruchsjahr. Deswegen würde ich sagen, das höchste der Gefühl ist im Moment die dritte Liga. Höhere Ambitionen haben wir erstmal noch nicht. Also jetzt haben wir wieder wahrscheinlich wieder, das ist eigentlich auch schwierig, weil ich könnte mir halt vorstellen, wenn jetzt auch ein paar Spieler jetzt ein bisschen herausragen, dass die dann am Ende der Saison auch sagen, ja, war schön hier, ich gehe in die zweite Liga. Da muss man auch wieder neue Spieler holen. Deswegen ist es erstmal abfahren. Ich würde sagen, jetzt die dritte Liga, so wie wir jetzt gerade wenn, wenn wir sie jetzt, denn, also wir werden sie diese, dieses Jahr natürlich halten, äh, dann ist das erstmal ja,
2: das äh, Ziel, sich zu etablieren, mhm. weiterhin. Im Zweifel habt ihr ja einen Bundesligisten.
0: Genau. <lacht> Genau. Stimmt. Ja, aber jetzt kenne ich, jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass ich mich jetzt halt im Emsland und um Zu halt null auskenne. Aber wie ist denn das sozusagen vom Umfeld her und so von der ganzen Infrastruktur und Wirtschaft und so? Also wäre das überhaupt stemmbar für Mappen? Also wäre, wäre das, also wäre so eine Story wie, keine Ahnung, Aue oder so in der zweiten Liga äh, vorstellbar? Oder wie ist das sozusagen vom ja von der ganzen Wirtschaftskraft, dem ganzen Umfeld, was ihr da oben habt?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ähm als das Thema zweite Liga halt auch kam letztes Jahr, war dann auch so äh, das Thema, ja, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. Es wäre eigentlich noch zu früh, aber das, das kriegen wir wohl irgendwie hin. Und deswegen denke ich, äh, da muss noch ein bisschen Vorarbeit geleistet werden und deswegen ist es erstmal ganz gut, wenn wir in der dritten Liga weiterhin bleiben. Dafür ist, glaube ich, äh, wir haben gut gerüstet, aber für die zweite Liga, das wäre wohl jetzt, wenn das jetzt wirklich dieses oder nächstes Jahr passieren würde oder, oder so, wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh. Mhm gerade auch so, die Stadionlage mit Parkplätzen und so, das äh, boah, für die zweite Liga doch schon schwierig.
0: Ja, naja, zumal ihr, zumal ihr einen, euren wunderschönen Gästeblock einfach, äh, einfach umbauen musstet. Ähm, ja, das ist ernsthaft. Ja. Nehme ich euch heute noch übel, äh, aber ihr habt den geilsten Gäste, also einen der geilsten Gästeparkplätze der dritten Liga da hinten so schön im Wald. Äh, ja, genau. Ich, fand ich, fand ich, jetzt die beiden Male, die ich in Meppen war, fand ich das richtig, äh, richtig nett irgendwie. Also so ein bisschen durch den Wald stiefeln und ja, dann wie gesagt damals im ersten Jahr noch diese richtig geile alte gäste das war schon, äh, war schon schön. Und,
2: und Alex, was war da noch? Was war noch in Meppen? Was war noch ha? in Meppen? Oh, wenn mich jetzt Hab so ha? Hab kein, genau Habk genau. Ah, richtig, richtig. Ah,
0: schlimmer, schlimmer Insider. Diejenigen, die dabei waren, werden wissen, was gemeint ist. Äh, es geht um Schals und äh,
2: Charles und Ansagen vom, vom Vorsänger. Äh, großartig. Es geht um Schal, aber was mit deinem Schal? Hab kein. So wurde <lacht> naja. Das wurde dann sozusagen... Der, und der Typ und der Inge Typ, der den, als, als es hieß Schal hochhalten, äh, Schal um seine Krüge gebunden hat und die Krüge nach oben gehalten hat, fand ich auch großartig. Stimmt, das war auch ein Meppen, richtig. Das war auch ein Meppen. Du hast, und was auch ein Meppen war.
0: Meppen war, war nämlich, ich glaube, das war bei unserem ersten Spiel, ähm, die Anwesenheit von uns Reinhardt, also dem hier, Moment, Moment, Moment. Ja. Diesen? Ja, natürlich. Genau. Ähm, und ja. die scheiß DFB-Wechselgesänge, weiß ich nicht Genau. Auch das war auch genau, gut. Das war auch ein Meppen. Äh, ja, ja, großartig. Genau. Ja, doch. Nur schöne
2: an also ja, und Ja, und nicht verloren bis jetzt in Mappen. Also, also Stimmt. auswärts. Zu Hause ist das eine andere Geschichte. Nicht mal, nicht mal ein Punkt.
1: Also, ihr habt beide Spiele gewonnen. Ja. Nicht mal einen Punkt verloren.
2: Siehst du? Haha. Ähm, ja, aber das war in Mappen, Alex. In Mappen. Wir spielen jetzt nicht in Mappen. Zu Hause, meinst du?
0: Ja. Ist ja eigentlich eine wunderbare Überleitung. Sind wir ja schon fast beim, äh, beim nächsten Spiel. Wir müssen dazwischen aber noch mal, glaube ich, äh, wenigstens mal kurz auf unser Zwickau-, äh, Zwickau-Spiel gucken. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob wir, ja, noch was zum SV 4 mappen haben. Ähm, hast du noch eine Sache, Thomas, die dir irgendwie mm -mm. da so auf der, gerade auf der Seele brennt? Das ist übrigens tatsächlich, glaube ich, das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts, dass es keine Hörerinnen und Hörerfragen gab zum kommenden Gegner. Ja. Was, glaube ich, daran liegt, dass, äh, ja, wir zum SV mappen schon mal, schon mal Gäste hatten, aber, ähm, ja, ganz spannend. Ähm, dann lass uns doch noch mal eine kleine Überleitungsfrage stellen ähm, und du darfst, äh, Lukas, du darfst wirklich ehrlich antworten. Äh, ja. Wie äh, schaut man denn in Mappen auf den ersten FC Magdeburg im Moment so oder ganz generell auch?
1: Also als Verein, glaube ich, äh, hat man da nicht so positive oder negative Gedanken. Mhm, okay. <lacht> ähm, aber äh, an die Auswärtsfahrten. Also ich war noch nie in, in Magdeburg, mhm. aber ähm, ich ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der auch in der Ultraszene ein bisschen äh, verwandelt ist, quasi, der hat immer gesagt, äh, nach Magdeburg zu fahren. Also die beiden Male dann war Wahnsinn. Also das Stadion ist richtig geil und halt die 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 Wand Block U ist das bei euch, ne?
0: Genau. Die genau.
1: Ja, das äh, ist einfach beeindruckend und es ist immer eine geile Stimmung und das ist ein Hexenkessel und das, sagt er, das sind die coolsten Auswärtsfahrten.
0: Ja, gewesen. hört man, genau, gewesen, ja, hört man gern, äh, ist ja nun aktuell <lacht> ja, gerade ja nicht. nicht möglich, es sei denn, man hat äh, Magenta-Sport und kann sich die Stadion-Atmosphäre reinziehen.
2: Mhm. Merkst, merkst du was? Geht das jetzt an ja, fällt dir da was auf? Äh, also ich, also ich hör das ja, also ich finde das ja schön, sowas zu hören. Ich würde aber lieber hören, boah, nach Magdeburg zu fahren, da, da kriegen wir nur auf die Socken. Da kriegen wir, <lacht> wir eine Niederlage nach der anderen gekriegt. Das ist eigentlich nicht so schön. Das hätte ich jetzt eigentlich lieber gehört, muss ich sagen. Äh, ja. so haben,
1: also Mappen kann man das nicht sagen. Wir haben in Magdeburg noch nicht verloren. <lacht> ein gutes
2: Umfrieden. Ja, <lacht>
0: Oh, aber das eben. ist wieder ey, aber Thomas, das ist wieder geil, weil äh, Saison der äh, der Serienbrecher, dann würde das ja heißen, dass Mappen das erste Mal bei uns verlieren darf jetzt am Freitag. Das ist doch gut. Also ich bin eigentlich positiv gestimmt, so was das, was das Spiel betrifft.
2: Äh, ja, ja, ich auch. Also es spricht ja vieles dafür, ja. Also im Ost gegen die Ostclubs noch nicht gewonnen, äh, beide verloren meine ich, beide auswärts verloren. Das spricht vieles für uns, das stimmt. Ja, ja
1: aber die Serie brechen wir dann. Also, ja. äh, in, im Osten noch nicht äh, gewonnen. Das, äh, das brechen wir jetzt. Aber
2: Lukas,
0: du <lacht> weißt du, wie es ist. Aller guten Dinge sind drei und so. Und jetzt habt ihr doch ah, genau. gegen, gegen Mordor verloren. Ihr habt gegen Dresden verloren. Dann dürft ihr dürft
2: gegen, gerne in Zwickau. Ich in Zwickau dürft ihr. Die <lacht> können
0: 10 weghegeln. Das ist ein völlig <lacht> Bums. Ja, das ist
1: alles gut. Also ist auch heute, bald Das Spiel gegen Zwickau, genau.
0: Das ist wahr, ja. Das ist äh, irgendwie oh, in der Vorweihnachtswoche. Ey, haben wir da noch mal englische Woche? Wollt ihr mich verarschen? Kann das sein? Ja,
2: ich glaube ja. Ich glaube, kommt noch eine. Oh, ich glaube, und drei englische Wochen, ja. Na
0: klar. Äh, ja, ja, schön. Ich äh, will ja, den Spielplan irgendwie durchprügeln. Ja, ja richtig, Für's richtig. Äh, und dann hoffen, dass, ähm, dass man nicht noch übelst viele Nachholspiele hatte. Ja?
2: Naja. Ja, da bin ich, da bin ich ja sowieso mal gespannt, wie man das jetzt. Also gerade bei euch, ja, ihr habt ja nun drei, ja. noch drei Nachholspiele, Also gibt es da schon Termine? Ich, mich würde echt mal interessieren, wo sie die ja noch dazwischen quetschen wollen. Also. Nein.
1: Guck mal, eben, also genau, jetzt Freitag, also Montagsspiel und dann Freitagsspiel, das ist ja auch schon heftig, Boah, dann Dienstag. Ist auch geil. Ja. Hey, hey, stimmt aber, sich
0: auch jetzt erst, ja krass, okay.
1: Aber, aber eigentlich gut, wenn man dann überlegt, also wenn das Nachwuchspiel jetzt nicht gekommen wäre, weil das wird man nicht eingeplant haben, dass man dann das Magdeburg-Spiel am Freitag gelegt hat, weil danach einen, am Dienstag spielen wir gegen, gegen, Mann, gegen Mannheim,
0: mhm, genau.
1: dann äh, gegen Sonntag gegen Rostock und dann gegen, gegen am Mittwoch gegen Zwickau und am Samstag gegen Lübeck. Das ist so bis... Also, ja, wirklich der straffe Terminplan. Ach du
0: Scheiße, ja, genau.
1: 8.12., 13.12., 16.12., 19.12. Das ist quasi herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Ja. ja, und Grüße, Elbaufwärts an Dynamo Dresden, die sind so abgestiegen letzte Saison. Mit mhm. äh, irgendwie 100 Spielen 8, in drei Tagen oder 8
1: so. Spielen in 22
0: Tagen. Ja, genau, aber hey, ja, ja krass. Ach, krass. Äh, hast du unser letztes Spiel gesehen? Gegen Zwickau,
1: Lukas? Ich habe mir das tatsächlich sogar heute noch mal angeguckt.
2: Warum? Boah.
1: Ja, ich weiß auch nicht.
2: Und Warum? Durchhalten?
1: also Ja, ich, hab, ja also. ich sag mal, die, die erste Halbzeit habe ich nur mit einem so Auge drauf geguckt, aber ich dachte, ich muss hier noch ein bisschen was machen für die Aufnahme. So du Ja, zwei Verletzungen. Also. Das stimmt, ja. Das war schon krass. Und ein wunderschönes Tor. Also euer 1-0 war ja wirklich der Hammer. Ja. Geil. Aber sonst war das Spiel nicht erwähnenswert. Nicht nee, nein,
0: Na, vor allem das Tor. Ich auch,
1: habe auch so gedacht, okay, warte mal, dann gucke ich mir das an und dann kann ich mega clever sagen, wie wir jetzt mal Agdeburg schlagen können. Aber also richtig äh, Erkenntnisse aus dem Spiel konnte ich dann nicht rausnehmen. Naja, war,
0: war natürlich auch wirklich fies mit den äh, mit den beiden Verletzungen. Also beide Flügelspieler äh, relativ zeitig runter. Ne? Das macht es dann auch... Also auch für unser Trainerteam äh, dann auch nicht so einfach, das stimmt schon, ja. aber äh, ja, ich meine das Tor, äh, ich glaube das kann man schon so sagen, mh, dieses 1 zu 0, das war der einzige Moment in diesem Spiel, wo mal Fußball gespielt wurde, so <lacht> fand ich jetzt, halt, also ich fand es ich fand's, äh, irgendwie schlimm und frage mich immer noch, wie wir dieses Spiel gewinnen konnten und bin dann wieder an dem Punkt, wo ich mir denke, ist mir scheißegal, wir haben drei Punkte, wie auch immer die zustande kamen, Alter, aber
2: ja, das ist, das ist vielleicht mal scheißegal, aber es ist nicht nachhaltig. Und das ist das, was mir so Angst macht. Ähm, wobei das Schlimme ist, also ich, was äh, Lukas vorhin gesagt hat, wie ihr gegen Ingolstadt gewonnen habt, mit, mit, Umschalt, mit guten Umschaltmomenten und ähm, also wenn dir, dir ist ja sicherlich auch aufgefallen, dass ähm, wir mit Ball so semi sind. Ähm, ja. Also wenn äh, es kann natürlich durchaus sein, dass das auch eine Taktik ist fürs Wochenende, ja? also für den Freitag für euch. Gebt ihm den Ball und dann machen wir über Umschaltmomente, versuchen wir Fahrt zu erzeugen. Ich habe Zeit ganz blöd zu <lacht> Ja, wir, wir haben
1: den Ball auch nicht so gerne. Das äh, könnte ja, ein sehr interessantes Spiel werden.
2: Ja. Ja deswegen, gibt gebt ihn uns äh, und dann könnt ihr umschalten. Also, und, wir, und wir müssen zusehen, dass ihr den Ball habt. <lacht> ja, das meine ich. Ihr gebt uns den Ball, wir geben ihn wieder zurück. Wird äh, ein schönes Spiel. Das <lacht> ist ja tatsächlich 18. gegen 20. Ja, das also ist Cordoba,
0: Cordoba Incoming. Das ist ein schöner Sendungstitel Boah. eigentlich. Oh, <lacht> Warte mal. Das schreibe ich gleich mal auf. Ähm, sonst kann ich, Incoming, genau. Jo, ja, aber nochmal zurück zu Zwickau oder zurück nach Zwickau, vielmehr. Jetzt mal ohne Witz. Ja, das war ja wirklich schlimm. So und
2: ja, das war von nicht schön. Also auch von Zwickau nicht. Also, das, also ich habe ich hab ja, hab ja das Spiel tatsächlich so auch erwartet. Also mir war klar, dass das eine Geduldsnummer wird. Gedulds, Gedulds, Geduld. Also, dass man viel Geduld benötigt in dem Spiel. Und dann gibt es mal diese eine, diese eine Szene, wo man dann auch mal steil klatscht spielt, ja. Also, und dann fällt halt gleich das Tor. Warum nicht häufiger? Tja. Ja, warum nutzen wir dieses Mittel nicht häufiger, so zu spielen? Und dann macht der Andy Müller dann natürlich ein überragendes Tor, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also das ist äh, Marke-Tor des Monats. Das Schlimme ist nur, ich habe dann, hab dann das Tor von Max Kruse gesehen, von Union gegen Frankfurt. Das 3-3, das war ja nicht minder schön. <lacht> das, wird für, das wird schwer für Andi Müller, glaube ich, weil das war auch ein hammergeiles Tor. Also mhm. Ja. Also an alle Mackenburger der Aufruf, wenn er, da, wenn er da zur Auswahl kommt, fleißig, äh, fleißig für ihn stimmen, dass er vielleicht da das Ding sogar kriegt, weil das war einfach ein geiles Tor, da muss er sich Also es war ja nicht das erste schöne Tor von ihm. Genau. Ja, also es wird einfach mal Zeit, dass er da auch mal wenigstens in die Auswahl kommt.
0: Naja, und vor allem, äh, das ist ja so eine Sache, äh, wie gesagt, ich war ja dann gleich geneigt zu sagen, Hö, naja, der Gewinn würde durch den Sonntagsschuss, äh, aber du würdest jetzt sagen, und inzwischen bin ich auch auf dieser, auf diesem Standpunkt, naja, aber er kommt eben in diese Abschlusssituation und er schließt dann eben auch einfach geil ab ja so und dann das macht das äh, super. und dann darf das dann tolles darf Tor. das auch gern mal ein 1-0 sein
2: ja tolles Tor Wollen wir gar nicht so überreden. das war wirklich ein wunderschönes Tor äh,
0: ich habe das Spiel es war so geil ich habe das Spiel nämlich äh, erst beim Magenta Sport angehabt und dann äh, hing sich irgendwie der Stream dort auf und ich bin dann umgegangen umgeschaltet auf äh, oder umgeschwenkt auf den MDR mit äh, Benny Kirsten als Co-Kommentator, was ich irgendwie total angenehm fand, muss ich sagen. Also es hat mir irgendwie gut gefallen. Und die, da war es dann auch irgendwann so, dass die auch, also dass, dass der Benny Kirsten dann auch irgendwann sagte, ja gut, was soll man sagen? Also, das ist einfach furchtbar grausamer Fußball. Ja.
2: <lacht> fand, ja. ich
0: fand ich irgendwie cool. Ähm, ja, und ähm, ja, aber wie gesagt, für uns unfass wirklich unfassbar wichtige drei Punkte und jetzt äh, kam ich ja mal eine Statistik raus. Ja, weil Zahlen ja nun mal nicht lügen und gern gebe ich mir dafür auch eine Phrase, ähm, aber seit dem 2 zu 5 in Mannheim ist es jetzt so, zwei Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Ja. Also, wie auch, immer das, wie auch immer das passieren konnte, aber das ist auf jeden Fall erstmal passiert.
2: so und Trotzdem noch Tabellen 18. und am Freitag mit einer Niederlage hinter Mippen zurück, obwohl die drei Spiel weniger haben. Keine
0: Frage, ja. Aber trotzdem, ja, also, also. Ich, mein, ich will damit was anderes ausdrücken. Ich meine nur, ähm, also es, es sieht alles furchtbar aus, was wir da im Fernsehen so sehen können. Das ist keine Frage. Punkten. Komischerweise, komischerweise bringt das aber dann doch Punkte. ja so Und dann ist eben die Frage, was passiert jetzt mit dem längerfristigen Ausfall von Sliskovic, Da kam ja, das hatten wir vorhin schon mal, das Thema Verletzung, kam mir ja heute die äh, Info, dass er mit einer, mit einer Muskelsache mehrere Wochen pausieren muss. Das äh,
2: war damals, glaube ich, auch die Ansage bei Bellbell, der ja dann doch lange raus war. Hoffen wir mal, dass ist das nichts ganz so Schlimmes ist. Ist jetzt für mich persönlich klar, ist es für ihn persönlich, also für ihn selber, ist es ärgerlich für uns, als klar auch. Aber er war jetzt auch nicht der Spieler, der da den großen Unterschied gemacht hat in den letzten Wochen. Also von daher.
0: Na, ich fand ihn aber, ich fand aber, er wurde stärker jetzt in den letzten Spielen. Ja,
2: aber da siehst du mal, wo er, wo wir ne? Ja? Ja, ja. gut, also, das stimmt schon, ja. Ist auch ein, ist auch ein guter ähm, Punkt. Äh, also ich persönlich finde es wichtiger, dass Florian Kart wieder fit wird. Das ist für mich so der Spieler, der ist tatsächlich in der Lage, auch einen Unterschied zu machen. Ähm, in der Liga. Das wäre für mich persönlich wichtig. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht will, dass Liskovich schnell wieder zurückkommt. Um Gottes Willen, das würde ich damit gar nicht sagen. Aber ich fand ihn jetzt in den letzten Spielen nicht so überragend, dass man sagt, okay, der Ausfall, der tut jetzt weh. Der tut deswegen weh, weil es halt personell scheiße ist. Ja. Keine Frage. Richtig. Aber aus sportlicher Sicht, rein aus sportlicher Sicht, finde ich, ist es jetzt spielerisch kein so großer Verlust, der ist definitiv auffangbar.
0: Ja, ich sehe es ein bisschen anders, ist ja aber auch nicht nicht schlimm, wie gesagt, also ich denke, dass der sich in den letzten Wochen schon auch gesteigert hat so und ich finde schon, also ich würde den Verlust schon auch ein bisschen höher einschätzen, weil ich jetzt im Moment gerade nicht so genau weiß, wer ihn adäquat, sozusagen adäquat ersetzen könnte. Sören Bertram, ja, Sören Bertram kann da aber nicht zwei Flügel gleichzeitig spielen, ne? Oder? Wenn jetzt, wieso? wenn jetzt Conte doch noch nicht vielleicht voll fit ist, da ist ja bloß eine, bloß in Anführungsstrichen, wohl eine Sehnenentzündung und so. Und Kart auch nicht.
2: Also es wird dünn. Ich, äh, spielst, du mit, spielst du mit zwei Spitzen und spielst du im Mittelfeld mit einer Raute? Spielen wir 4-4-2 äh, und kriegen auf dem Klingos Dach. Ja, wieso denn? Wir haben doch mit Malachowski auch verloren gegen das Und ohne Malachowski am Wochenende gewonnen. N jetzt hör doch mal oft damit. <lacht> <lacht> ja, gut. Also, also das ist ja du gegen Zwickau haben wir, wann wurde mal auch aufs Keiner. 83. Auch. Minute oder so. Also haben wir ja auch ohne ihn da die Führung, eine Führung, ein Führungstor erzielt und haben das lang, über lange Zeit halt auch, oder generell die Null gehalten. Na, ja, das stimmt. Und, also, das ist ja das ist ja nur entzaubert, sag ich mal. Die, ja. die Statistik. Zum Glück, also zum Glück, ja. Also, ähm, von daher. Und ich fand, das wollte ich, ach, das wollte ich noch dazu, das wollte ich noch sagen, ähm, zum Zwickau-Spiel noch. Ich fand, dass. Ähm, Warte, kurz überlegen. Jürgen Jasula? <lacht> Egal, ja, ja beim, das, erst, beim ersten Mal richtig. Ja, äh... ja, ja, ja. ich habe äh, gelernt. Also ich habe mir das vorher 60 Mal aufgeschrieben hier. Ähm, nee, dass Jürgen Jasula defensiv fand ich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Also war in zwei Kämpfen sehr wachsam, hat gute gutes Stellungsspiel gehabt und hat auch äh, gute Bälle verteilt. Also ich fand, er hat ein gutes Spiel gemacht gegen Zwickau. Also quasi, wenn man jetzt nochmal das
0: Niveau, äh, also sozusagen den Mittelwert des, des Nichtniveaus nimmt, dann war er noch einer der, der Lichtblicke für dich,
2: meinst du? So. Ja, ich fand ihn halt auf seiner Position sehr ordentlich, weil er, weil er weiß ja immer heißt, er ist auf der Position zu langsam und bla. und Nee, weil genau in, die, also in so einem Spiel wie gegen Zwickau bin ich der Meinung, hast, brauchst du so einen Spieler. Malachowski macht für mich persönlich, das kann man gerne anders sehen, ich persönlich finde, aber dass Malachowski im Offensivspiel teilweise katastrophale Entscheidungen trifft, was, was, was Bälle, was Pässe angeht oder auch was Bewegungsabläufe angeht. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die Szenen noch im Kopf hast, wir haben ja gegen Zwicker kurz vor Schluss noch einen Freischuss bekommen, den wir dann ausspielen, anstatt aus 20 Metern aufs Tor zu zimmern. Ja, stimmt, da gehen wir zur Eckfeine, ne? oder? War das nicht so? Ja, ja, genau. die Szene vorher, wo Malachowski den Ball dann bekommt und gefoult wird. Oh. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, er wurde gefoult, hat einen Freischuss rausgeholt, ja, alles schön. Aber wenn er sich richtig dreht, ähm, und zwar also sich so dreht, dass er den Fuß auf den linken Fuß bekommt, äh, nicht den Fuß, sondern den Ball, er dreht sich ja nach rechts, wenn er sich nach links dreht, ist links, ich glaube Obermeier war links, völlig, völlig frei durch, ähm, dann hast du da eine Eins-gegen-eins-Situation mit dem Torwart. So dreht er sich in den Gegenspieler rein, und das meine ich damit, äh, dass er offensiv halt teilweise Entscheidungen trifft, die dann eher zu Ballverlusten führen. Mhm. Deswegen fand ich in dem Spiel wertvoller, fand ich tatsächlich richtig, auch mit Jasula zu spielen, weil der eben doch ein, ein sicherer Passspieler ist und das brauchst du bei so einem, bei so einem Gegner wie Zwickau.
0: Mhm. Ich beantrage für die Winterpause oder für irgendwann, wenn wir mal wenn wir mal ein bisschen Luft haben, ein, eine Folge, die äh, in Form eines Streitgespräches zwischen dir und Jeremy stattfindet. Ähm, und dann machen, so wir Streitgespräch. Das, dann machen wir das. Dann machen wir, dann machen wir das in Boxrunden, also so mit, mit so Glocken. Und dann müsst ihr müsst ihr gar nichts, aber ihr dürft dann gern äh, miteinander über äh, sozusagen taktische Finessen und Nuancen streiten oder äh, sozusagen sachlich debattieren. Das finde ich irgendwie streiten cool. ja nicht. Ich finde, ich bin ja, ich gehe ja
2: mit dem, was Jeremy sagt, zu 90 Prozent mit. Also.
0: ja, aber die 10 Prozent sind vielleicht sind vielleicht fragwürdig. <lacht> das wäre ja cool, wär schon cool. Genau, ähm, ja, naja, und irgendwie irgendwie auch krass, ne, also wir versuchen hier ein Spiel zu besprechen und, äh, ja, kommen irgendwie gar nicht so richtig in fußballerische Debatten, weil es einfach keinen Fußball gab, so, ähm, richtig, äh, wen ich noch cool fand im Spiel, ähm, war Christian Beck tatsächlich, ähm, weil ich fand, dass der also einmal ein Tor verhindert, indem er auf der Linie klärt, dann hinten Welle dann auch nochmal rausgeköpft hat, also in, insgesamt einfach wieder sehr, sehr mannschaftsdienlich unterwegs war, so, fand ich irgendwie gut, ähm, ja, aber ansonsten. Ich möchte die Chance von Zwickau noch ansprechen. Diese hatten die eine. Die von dem Ronny König. Ja. Ja, dann äh, sprich, mal, sprich mal an. Ich habe die nur so. Ich habe da noch eine Frage zur
2: Zuschauerzahl. Aber ist ähm eine Szene echt großartig. Hast du die Szene vor Augen? Oder nicht? Gar nicht. Also, also vor allem ich, auch die Entstehung? Nee, nee. Guckst du noch mal an. Ich frage mich bis heute, was macht in der Situation Dominik Ernst? Oh. Also er ist, zwei, er ist ja in dem in dem Moment, wo der Zwickauerspieler den Ball bekommt, ist er ja schon zwei Meter weg vom Gegenspieler. Und er macht eine ganz einfache Körpertäuschung in Richtung Grundlinie, ist aber Rechtsfuß, was dann auf der linken Seite für relativ wenig Sinn macht, zur Grundlinie zu ziehen. Und Dude Ernst geht voll drauf ein und macht den Schritt nach vorne und der kann sich den Ball in aller Seelenruhe auf den rechten Fuß legen, gucken, Ronny König läuft in drei Sekunden rein, eins, zwei, und kann dann in aller Ruhe flanken. Da habe ich mich erschrocken. Und da hast du ja auch gesehen, was bei rauskam. Ja? Also Ronny König köpft das Ding dann an, ans Lattenkreuz. Also da muss ich sagen, da, da gefällt mir defensiv der, der Alexander Bittroff wesentlich besser. Hm. Der Ernst hat da teilweise so Stellungsböcke drin, wo ich sage, ich mag ihn, er lässt, er lässt sein Herz auf dem Platz, der gibt 90 Minuten alles, aber das sind so Dinger, wo ich sage, das muss, das muss er abstellen. Also das, das geht gegen einen besseren Gegner, geht sowas schief. Beziehungsweise mit ein, bisschen mehr, mit ein bisschen mehr Glück oder Pech für uns geht sowas schief. Dann geht er eben nicht ans Lattenkreuz, sondern schlägt er halt 10 Zentimeter weiter rechts ein und dann ist er drin.
0: Hm. Ja, ich habe jetzt gerade die Wiederholung an, ähm, sehe jetzt aber gerade, wie Tischi, glaube ich, abgeräumt wird von einem, von einem Spieler. Ja, okay, alles klar. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, yep, ja. Yep. Also die das Flanke, so Dinge, die, die, die Flanke, da hat er ja, da äh, ja. Kann, kann er sich noch nebenbei beide Schuhe zubinden. Das ist äh, richtig. Ja. Also ja, da hat er eh schon, klar, der kann. hat ja eh schon Platz zum Flanken. Ja, und das darf nicht sein. Also. Äh, okay. Ja, okay, ja, ich verstehe. So, und das ist übrigens auch bezeichnend, dass in der Telekom-Wiederholung nach 3 Minuten 19 schon die Trainerinterviews kommen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: weißt du, Weil wenn du denkst, dass vorher noch 20 Sekunden Wärmung kommen. Also. Ja, weißt, weißt du Bescheid, was, was die, was die
0: äh, Stunde geschlagen hat halt. Ähm, ja, kann mir bitte noch mal schnell einer erzählen, was mit der Zuschauerzahl war? Das habe ich nämlich nur in der Gruppe mitbekommen, und aber im Fernseher, ich glaube, der war wieder so leise. Was, was war waren da?
2: Irgendwann kurz nach der Halbzeit gibt es tatsächlich vom Stadionsprecher die Durchsage der offiziellen Zuschauer. Ja. <lacht>
0: ja, schön. Schön, da hat entweder einer Humor oder, äh, ja, das ist eine Vorgabe, dass sie das durchsagen müssen, aber bei uns habe ich das jetzt noch nicht gehört. <lacht> das ist mir bei uns vom FCM noch nicht aufgefallen.
1: Das bei der bei partner musste noch untergebracht werden. Genau, genau. Die Zuschauerzahl
2: wird Ihnen präsentiert von... Äh nee, ja. nee, war, nee, nee, war gar nicht. Nee, nee. Die, einfach nur gesagt, die offizielle Zuschauerzahl lautet Null. Total <lacht> Ja, gut. Ich, ich, also da, da habe ich kurz, ich sag, hat hatte das jetzt wirklich gemacht? <lacht> muss ich lachen, habe ich mich gefreut? Ja, Fand ich äh, für schöner Humor, muss ich sagen. Ja.
0: Das stimmt. Ähm, dann lasst uns mal ähm, sozusagen das Trauerspiel von Zwickau. Wir werden dann nach, nachher noch mal, glaube ich, ganz kurz darauf zurückkommen. Lasst uns das mal beenden hier. Ähm, beziehungsweise da mal den Deckel drauf machen und dann jetzt doch noch mal auf das Freitagabendspiel ein bisschen genauer gucken. Ähm, also gegen den SV Meppen. Das können wir nämlich den Lukas auch wieder ein bisschen mit reinholen, ähm, der jetzt unsere Klagen über unseren Fußball ertragen musste, während wir hier äh, während wir hier sprachen.
2: Was was, was Lukas jetzt ja nicht weiß, ist, dass wir damit nur Hoffnung schüren wollen. Ne? Mhm. Also wir, wir wir zünden sozusagen Nebelkerzen. Das ah, ist übrigens eine Sache, die ich
0: die, die mir an dem Zwickaufspiel auch noch gut gefallen hat. Meine ich jetzt völlig ernst? Ne, die Nebelkerzen. War, ja, da war nichts dabei. Da war keine also also an dem also am Ende dieses Spiels hatte ich jetzt keine Erwartungen für das nächste Spiel, die enttäuscht werden könnten. Und das finde ich prinzipiell erstmal gut, weil bisher war es ja irgendwie so, wenn wir, wenn wir mal gewonnen hatten, dann war, dann hat man so gedacht, na, vielleicht war das jetzt so das Ding, und dann war es gleich das nächste Spiel wieder katastrophal. Jetzt war das Spiel katastrophal und wir haben es gewonnen und jetzt kann eigentlich alles passieren gegen Mitten. Ist doch, ist doch schön. Ich kann da völlig befreit reingehen, mir das angucken. Das ist, ist cool,
2: ja. Gut, dann sind wir jetzt bei Mitten. Und dann kann ich dir gerne was zur Bilanz sagen. Ja, dann schieß los. Also da finde ich, find ich eine Statistik finde ich da herausragend, dass das, das wird äh, interessant fürs kommende Spiel. Ähm, also wir haben sechsmal gegen Meppen gespielt, dreimal gewonnen, zweimal Unentschieden gespielt, einmal hat Meppen gewonnen. Mit einer Bilanz von sieben zu vier Toren. In sechs Spielen sieben zu vier Tore, ist halt auch recht arm. Äh, aber jetzt kommt's. In sechs Spielen Karten, 11 zu vierzehn. Hui. Hui. Das, also also äh, und also gelbe Karten nehme ich mal an, dann eine gelb-rote Karte. Nee, nee. Also Mippen hat eine gelb-rote Karte bekommen und 13 gelbe und wir 11 gelbe. Das wird spaßig, glaube ich.
0: Ja, Last Man Standing und Cordoba Incoming. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden, wie wir die Sendung nennen wollen. Naja, mal gucken. Aber ist doch gut. Ähm, Lukas, was erwartet uns denn am Freitagabend eurerseits? So, Worauf dürfen wir uns einstellen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Also wir haben ja, um auch nochmal eure Hoffnung ein bisschen ähm, zu untermauern oder zu schüren, wir haben ja auch nach jedem Sieg, den wir jetzt immer ge getätigt haben in dieser Saison, auch immer eine Niederlage direkt ähm, Sehr danach gut. eingefahren. Also Sehr
2: gut. Könnt ihr also so auf die andere seite machen. Ja. Ich erhöhe jetzt meinen Tipp von 6-0 auf 8-0. Geil, danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mit zwei Eigentoren von Putti. <lacht>
2: ja, er wird trotzdem gefeiert. Also zumindest von uns. <lacht>
1: Ja, nee, ich, ich weiß es noch nicht ganz genau. Also wir haben jetzt ja gegen Wien-Wiesbaden und äh, gegen Ingolstadt eigentlich gute Spiele gemacht. Es ist nur eins davon, leider nur gewonnen. Ähm, aber es waren, glaube ich, auch beides Mannschaften, die auch lieber das Spiel machen. Deswegen äh, kann es noch nicht so hundertprozentig sagen, wie es läuft. Okay.
0: Das was, nicht. Was, äh, was lässt denn der Frings für ein Fußball spielen? So. Also könntest du da sagen, was der, was der so präferiert irgendwie oder was die Mannschaft machen soll und vielleicht noch nicht gut umsetzt?
1: Also äh, in den ersten... Äh, spielen was äh, haben wir mehr auf, über, auf, auf Pressing gebaut, mehr auf hohes Pressing. Äh, das hat aber leider nicht funktioniert. Das wird jetzt ein bisschen äh, zurückgefahren. Wir versuchen jetzt mehr den äh, und auch den Spielaufbau über hohe Bälle. Wird jetzt mehr über die Außen ähm, gemacht, was mir auch äh, deutlich besser gefällt. Ähm, deswegen äh, ja immer noch eigentlich Umschaltmomente. Immer noch so das Ding, was, was wir seit, seit dem Aufstieg eigentlich fahren. Ähm, und ja, jetzt haben wir mehr die, wir gehen mehr über die Außen.
2: Hm. Wann, wird, wann wird bei euch der Spielaufbau gestört? Also ja, eher so in der eigenen Hälfte, Höhe-Mittellinie oder
1: äh, also du meinst, wann wir auf, auf den Ball gehen? Oder? Ja,
2: genau, genau.
1: Ja, also wir greifen erst an, wenn, der, wenn, wenn ihr in unserer Hälfte seid.
2: Ja, das, das ist so wie gegen Ingolstadt so ein bisschen, die hatten sich ja auch die hatten sich ja auch in der ersten Halbzeit, äh, fand ich sehr sehr, sehr, sehr weit zurückgezogen. Die haben tatsächlich auch erst, die standen ja auch mit, Beinen, mit, mit, mit dem Stürmer sogar noch in der eigenen Hälfte, ja. Also ja. gegen uns. Hm. Ja, ohne Beispiel, so
1: klassisches 4-4-2 okay. äh, mit Ball so ein bisschen, ja, mit, mit hohen Außenverteidigern, äh, mehr so ein 3 ähm, oder ja, drei, also Dreierkette hinten, dann zieht sich der, der defensive Mittelfeldspieler ein bisschen zurück und die Außen gehen nach vorne, so ein bisschen so ein 3-3-3-1. Würde ich, würde ich jetzt so sagen immer einer leienhaftigen <lacht> Beobachtungsgabe, ähm, aber es geht, es geht viel über die Außen, vor allem über die Außenverteidiger auch. Dann ziehen sich die, die Außen die Offensiven Außen so ein bisschen in die Mitte. Ähm, aber was sich durch das ganze, die ganze Saison schon so ein bisschen zieht, ist, dass halt der der Knipser so richtig fehlt. Mhm. Also jetzt haben wir Jürgen Düker vorne im Sturm, aber ähm, ist halt in meinen Augen nicht äh, kein richtiger Stürmer. Da die, die Offensivaktionen werden dann meistens von den von Reni Guda auf rechts außen oder halt von Luka Tankulis auf der 10 eher gemacht, dass die sich mehr nach vorne, mehr vorne drin sind in der Box.
0: Mhm. Ja, na gut, aber irgendwie tief stehen und so ein bisschen abwarten und dann Umschaltmomente und so, da kriege ich auch ein ganz doofes Gefühl, muss ich, muss ich euch ganz ehrlich sagen halt, aber hey, wir haben ja schon, also es gab ja jetzt schon eigentlich genügend gute Argumente dafür, dass wir das Spiel gar nicht verlieren können, also ne, das geht ja, geht ja eigentlich nicht. Die, über, die überwiegen noch. Die, no, noch überwiegen Ja, die überwiegen sie. noch,
1: ich habe nur eine Statistik, dass wir halt noch nie verloren haben in Magdeburg.
0: Genau, 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 <lacht> ähm, ja, aber ähm, hm. Das, äh, ja, mal gucken, mal gucken. Aber wie gesagt, also meine Erwartungen sind äh, Punkte, 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 egal wie die zustande kommen, mir ist äh, inzwischen schöner
2: Fußballhupe.
0: Ich werde auch begründen, woher das kommt. Ich habe da so eine Utopie entwickelt, die nie Realität werden wird, aber
2: das werden wir nachher. Schöner Fußball, schöner Fußball ist ja auch immer subjektiv, ja. Also der eine aber sagt ja, klar. der eine sagt ja, äh, ich möchte Beibesitzstafetten bis zum Abwinken sehen, der andere sagt, mir reicht es immer gewinnen. Das ist dann auch schön. Der andere sagt, mir reicht, es, wenn ich eine klare Spielidee sehe. Also das ist ja auch sehr, sehr subjektiv alles. Naja, das stimmt wohl. Ja.
0: Tja, ähm, ja, was es wie es bei uns wird und was es bei uns wird, kann man nicht sagen. Ne? Also gerade jetzt auch nochmal durch die durch die Ausfälle äh, und so oder die wir jetzt die Verletzung, die wir hatten. Ich bin, ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das also wie wir da auftreten werden und äh, man kann ja nicht mal aus dem letzten Spiel was ableiten, weil da auch relativ viel, ähm, ich sag mal so, Stückwerk war eben, weil, äh, ich glaube die Spielidee nach zwei Minuten mit der Verletzung von Conte schon schon erledigt war und man dann so ein bisschen improvisieren musste. Äh, findest du?
2: Julius, äh, Quatsch, äh, Brünker irgendwann im linken Mittelfeld auftauchte und so. F findest du, ja? Also, äh, ja? Sagst, also sagst du, die Spielidee war über Conte? Weiß ich nicht. Äh, gegen, gegen eine Mannschaft die die mit die mit zwei klaren Ketten vor vorm vor Tor steht und verteidigt wo sollten da hinlaufen? Thomas ich weiß die ganze Saison schon nicht was wir für eine Spielidee
0: haben <lacht> so äh, oder was wir für eine Identität haben äh, sozusagen was jetzt unser was jetzt unser Spiel ausmacht ich meinte es eher so dass ich mir denken kann wenn dir in der zweiten Minute ein schneller Flügelstürmer ausfällt dass das erstmal nicht so cool ist so und äh, wenn dann nach 25 Minuten der zweite Flügelstürmer ausfällt, dass das wahrscheinlich noch uncooler ist ähm, und äh, könnt ihr mir einfach nur denken, dass die Idee, die es gab, dann relativ schnell einfach personell äh, mal über den Haufen geworfen war, so meine ich das eher. Also ob das jetzt die Idee war, mit, äh, mit Conte da irgendwie hinter die Ketten zu kommen oder was, keine Ahnung, äh, hätten wir ja, etwas hätte spielen müssen. Wie? Ja, keine, weiß ich nicht. Keine also Ahnung. Du, wir hatten auch Daniel Steininger schon als Rechtsverteidiger. Was soll ich sagen? Also, ne? Ja. Also, stimmt. keine Ahnung. Ist es wirklich, ist es ja so, es ist ja wirklich schwer zu sagen. So, ich könnte, oder könntest du jetzt sagen, was, was sozusagen die, ich sag mal, na, also die Merkmale des, des Magdeburger Fußballs unter äh, Thomas Haßmann sind, aus fußballerischer Perspektive?
2: Andi Müller den Ball geben und hoffen, dass er reingeht.
0: Ja, genau. Okay.
2: Nein, nein, das war jetzt ja. Nee, das stimmt, ja, na eben, das meine ich ja damit. Also, ähm, ich weiß nicht, ich finde, äh, ich fand, so schade, wie das für, für den söler ist, weil er gegen Rostock doch ein gutes Spiel gemacht hat, ohne, ohne Zweifel. Ich fand, meiner Meinung nach, war er wäre er taktisch gegen Zwickau eh nicht brauchbar gewesen. Zumindest nicht beim Stand von 0-0. Mhm, ja. Weil Zwickau sehr tief stand und wenn äh, söler Conté mit, mit Ball gegen tiefstehende Abwehrketten läuft, wissen wir doch, was passiert. Ja, na nix. Ja, ah,
0: genau. Ach, es ist alles schön, ähm, genau. Ja, wir werden es halt nicht erfahren ne ähm, und werden jetzt mal gucken, ob sie Nee, jetzt... wir
2: haben das Spiel gewonnen, alles gut. Genau, daher... genau, also...
0: genau. So, ähm, Lukas, ihr habt jetzt, wie gesagt, drei Siege, sieben Niederlagen, 11 zu 18 Tore und neun Punkte. Wie geht ihr denn personell in das Spiel gegen uns am Freitagabend?
1: Also ich, ich habe eine Hoffnung, dass es ein bisschen umgestellt wird. Ich, ja, ich,
2: bin, äh, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz zu meinem Sohn. Ja, mach das.
1: Ich hoffe, dass wir, ähm, ich habe es äh, bei uns im Fanforum auch schon öfter mal geschrieben, äh, dass ich äh, hoffe, dass wir mit Julius Düker und einem Stürmer spielen. <lacht> dass wir quasi mit zwei, mit zwei Zehnern spielen, dass äh, Düker sich auch wirklich darauf konzentrieren kann äh, und vielleicht auch einen Druck von seinen Schultern. Ich sagte es ja auch schon, dass es vielleicht immer ganz gut, wenn er nicht so im Fokus steht, dann kann er immer besser äh, abliefern. Wenn er dann auch hinter den Spitzen agieren kann, deswegen hätte ich echt Bock auf ein 4-1-4-1, wenn wir so spielen würden. Mhm, okay. Das wäre nicht die Gute. Und du, sollst, du wolltest auch wahrscheinlich die, die personelle Aufstellung von mir hören,
0: oder? Genau. Also ich würde mal tippen, Domaschke steht im Tor. So, also soweit würde ich mich mal aus okay. dem Fenster lehnen. Genau. Ja, ja, ja. <lacht> genau. genau. Auf,
1: auf rechts äh, hätte ich gerne wieder Yannick Osee Das hat sich gut bewährt. Äh, eigentlich Innenverteidiger, aber gefällt mir inzwischen auf außen besser als in der Innenverteidigung. Dann in der Innenverteidigung natürlich Putti und äh, Bünding was Bündig auch neu jetzt in dieser Saison hat, aber hat sich auch schon sehr gut ähm, integriert. Mhm. Dann auf links Hassan Amin. Okay. Als einziger Sechser Florian Egerer. Äh, auf rechts hätte ich dann gerne, ähm, äh, ich habe äh, Walde Drama, hat die letzten Spiele gemacht. Der hat jetzt auch ein Tor gemacht gegen Ingolstadt, aber ähm, ist mir in seiner Spielweise immer ein bisschen zu eigensinnig. Deswegen würde ich da mal Lukas Krüger aufstellen, auch ein junger äh, Neuzugang der jetzt auch schon seine Spielzeit gekriegt hat. Den würde ich da jetzt gerne sehen. Mhm. Dann in der Mitte äh, Tankulic und äh, Dücker. Mhm. Auf äh, links hätte ich dann, würde ich dann äh, René Gouda stellen. Und in den Sturm dein Kumpel Ted Tatamusch.
0: Ah, ganz hervorragend. Das äh, hört man gern, den Herrn Tatamusch. So. Ja. Gut, ich habe versucht, hier mal mitzumeißeln, jetzt muss ich bloß nochmal kurz durchzählen, es gibt in diesem Podcast auch den Hang dazu, zwölf Spieler aufzustellen mitunter, eins, zwei, drei, vier, neun, zehn, sind tatsächlich elf, das... Alter, danke. das, ich, hab
1: das kurz ich dachte, nee, ich habe einen sechser ausgenommen, gut. <lacht> nee, genau, passt äh,
0: passt. aber, genau, der Bünding kam von, von Dortmund, ne?
1: Genau, von Dortmund zwei.
0: Genau, genau, ja cool. So, und jetzt äh, fehlt uns natürlich der Thomas für die, für die FCM-Aufstellung, es sei denn, er ist jetzt spontan wieder zurück, ansonsten... Äh, ja, muss er mir jetzt hier das Spielfeld überlassen? Ich weiß nicht, ob ihm das so recht ist. Aber ähm, oh, ich höre schon Kopfhörer. Oh, so super, super gut. Ich habe versucht, die Zeit zu überbrücken. Ähm, aber siehst du, Stichwort Zeit überbrücken. Anti. Vielen, vielen Dank an der Stelle und Grüße für diesen Jingle hier. <lacht> <lacht> Geil, ich habe das sehr, sehr, sehr gefeiert. Das, Pong, das, das ja. Pong gedöns und es gibt, es ist vielleicht so, dass ich dieses drei Minuten Video komplett gesehen habe, ähm, aus dem jetzt dieser zehn Minuten Snippet kam. Ähm, ja, wir haben ihm einfach die, die die geilsten Hörerinnen und Hörer. Das muss man muss man so sagen. Ähm, genau, also wir sind jetzt hier um einen Jingle reicher. Das ist sehr, sehr cool und widmen uns nun der äh, ja, FCM Aufstellung dazu. Mhm. Genau, Hallo
2: Lukas, leg mal los.
0: Ja, Lukas hat jetzt schon abgeliefert. Der hat uns schon, der hat uns schon die Mapen-Aufstellung äh, genannt. Und Ted spielt tatsächlich von Beginn an. Ich bin begeistert. Ähm, Ted Ja,
2: bei uns. Also eigentlich, eigentlich hat er für den Namen ja schon das Ehrentor verdient.
0: Ja, Ja, naja, müsst, also entweder muss der jetzt nach, äh, nach Rostock wechseln oder Bentley Baxter Bahn muss nach Meppen gehen. Aber wir müssen mal irgendwann so eine, so eine Drittliga-Elf der geilsten Namen einfach
2: aufstellen, so. Dafür, oh ja, dafür... das war eine Idee. Das war das was für die Winterpause.
0: <lacht> äh, ja, nur, nur, dass wir halt in der Winterpause auch mal Pause machen, wahrscheinlich. Aber ja, eben,
2: <lacht> es gibt ja auch nicht wirklich eine.
0: Das stimmt, da ja. sind auch nur zwei Wochen oder so, ja? oder drei oder sowas. Keine Ahnung. Ich glaube, es zwei
2: Wochen, oder? Zwei, ja. ja. Also, ich glaube, wir spielen bis, bis 19. oder so, also das Wochenende vor, vor Weihnachten, vor Heiligabend. Hat man, Dann hat... geht ja, glaube ich, am 9. Januar schon wieder los. Genau, ja, geht Schlach auf Schlach. Ja, genau richtig, ja. Auf jeden Fall. Oh, und dazwischen musst du noch die
0: zehn Neuzugänge integrieren und so. Heidenai und den neuen, naja, egal. Boah, Alter. So, FCM-Aufstellung, FCM Behrens im Tor. Ja, das ist oh, aber das, das Einfachste, ja. Das ist, im Tor. Das ist immer mega einfach. Jetzt mache ich hier nochmal die Sperren und Verletzungen in Übersicht auf, die ja immer so super genau ist. Ähm, da steht Kart seine Könnte Quelle wechseln. Das könnte ich. Da stehen kart und Conte auch noch als Verletzt drin, aber äh, ja.
2: So, Behrens im Tor und dann ja, das, was da steht, können wir so lassen. Also, beziehungsweise. Also, hier steht
0: jetzt, ja, weiß, also, das wäre wieder eine Viererkette: Burger, Müller, Koglin, Koglin und Ernst. Aber du hast, doch, hast dich doch über Ernst gerade so beschwert vorhin.
2: Ja, ich, war, ich wollte ja noch ansetzen, da fühlst du mir wieder ins Wort Nein, dann. Alles gut. Ich würde aber da, naja, es hat jetzt so wirklich wieder so zwei zweiteilt, ja. Wenn äh, Lukas sagt, dass, dass die da dass, dass die gerne so über außen spielen, hätte ich da schon gerne Spieler, der auch eine gewisse Schnelligkeit hat. Das ist eben Dodo Ernst. Ähm, äh, schwierig.
0: Ähm, ja, bis dann kannst du auch nicht wirklich mit Burger auf links, also wenn es jetzt zum Tempo geht, ist Burger jetzt auch nicht so der Superschnellste. Ja, aber Burger ist schneller als Bitroff. Das stimmt. Aber Bitroff ist doch die Alternative für Ernst, oder?
2: Ja, ja, ja. Hm. Aber mir kam, mir kam der Corbinan Borger da eh ein bisschen zu heftig weg. Weil also ich finde, ich fand in dem Spiel, wo er so kritisiert wurde, hat dann auch die Unterstützung auf seiner Seite komplett gefehlt. Also gerade auch vom, vom, von, dem, von dem halblinken Mittelfeldspieler war da kaum Unterstützung da. Und dann siehst du, kannst du als Außenverteidiger auch immer nur schlecht aussehen, wenn zwei Spieler auf dich zulaufen. Ja, das ist natürlich richtig. Ja. Also da hat mir so ein bisschen auch die defensive Unterstützung gefehlt, von daher kam er mir da ein bisschen zu kritisch weg, muss ich sagen. Ähm, ja, lass uns mit Ernst anfangen. Ja und dann
0: würde ich aber ähm, also können wir Kuglin und 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 Jasula tauschen weil Jasula hatte doch jetzt im im Zwickau-Spiel auch äh, eine sehr defensive Rolle wenn ich jetzt richtig ja und als gut. Innenverteidiger nicht als Innenverteidiger ne
2: also, also ich, weiß, ich, ich weiß es nicht mehr war also, das nicht eine
0: Dreierkette irgendwie gegen? also
2: Jasula würde ich als Innenverteidiger nur eine Dreierkette spielen lassen nicht in eine Viererkette ja okay na dann lassen wir es so wie sie ist Burger Müller Kuglin genau. Ernst genau und da uns ja jetzt und da uns ja jetzt die 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 Außenspieler so ein bisschen weggebrochen sind kann ich mir wirklich tatsächlich gut vorstellen dass wir mit einem mit einer Hause spielen im Mittelfeld. Okay, na dann, sag an. Naja, ähm, Jasula auf der 6. Mhm. Jakobsen auf der linken Halbposition. Malachowski auf der rechten Halbposition. Beziehungsweise ähm, Müller aus, auf der rechten Halbposition. Malachowski würde ich wieder draußen lassen. Mhm. Ähm, dann würde ich mit Obermeier spielen. Also mit 4-3-3 oder was? Also ja ja, so ein, ja. also, ja, ja, sind ja. Also, Richtung 4, 3, 3, ja. Obermeier, Beck und ähm, Bertram. Und Beck und Bertram. Aber Bertram, also Bertram und Obermeier. Wie auch oh. immer, ist ja egal, der links so und rechts spielt. Ist egal. Ja also, klar. Nö, nehmen wir so, Fand ich. Weil da ich, würde ich, ich würde da eh, du hast ja dann mit mit Bertram und Obermeier, zwei Spieler, die da auch von, von beiden Seiten was, was machen können. Und da kannst du natürlich auch schön rotieren vorneher. Ja. Du, mhm. ja du musst ja nicht starr mit, mit, äh, mit auf den Positionen sein. Du kannst ja da vorne auch ein bisschen flexibler agieren. Mhm. Nein, Zumal du mit Bertram ja auch einen Spieler hast, der ja auch Kopfball spielen kann. Ähm, das heißt, er könnte auch dafür sprechen, dass ein Christian Beck auch mal auf die Außen ausweichen kann und sowas. Also das ist, da würde ich mich gar nicht so festlegen auf eine Position, weil das wird eh sehr flexibel, glaube ich, dann gehalten. Ja, fein. Nehmen wir mit. Lukas, wie geht's denn
0: aus?
1: Äh, 2 zu 0 für uns. Okay, klar, klare Selbstbewusste ja, Ansage, damit klare ich, Ansage, damit kann ich gut leben. Ich hoffe einfach auf eine, 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 auf eine, ach, eine Defensivleistung wie gegen Ingolstadt und ähm, ja, wenn, wenn, wie ihr sagtet, euch sind die außen äh, weggebrochen, dann äh, kommen auch mal die Flanken gut an und äh, Wer, wer die Tore dann macht, äh, ist dann auch egal, aber <lacht> ja, ja. Äh, 2-0 tippe ich trotzdem.
0: Ja. ja, das ist okay. Also äh, im Prinzip ist, die, ist, ist das Rezept gegen uns ja nicht so nicht so kompliziert. Ne? Also äh, Andi Müller äh, kaltstellen, dass er nicht irgendwie aus 20 Metern zum Schuss kommt und ansonsten uns den Ball geben, das reicht schon. In der <lacht> Tat. eben whatsapp Nachrichten Genau, genau, genau. Ja. Naja, in Metten gibt es auch noch kurze Wege und so, das finde ich äh, nicht gut. <lacht> ja, ich fahre gleich vorbei vorbei. Genau, Ja. Ähm, ja. Ja, bei uns hören sie, hören sie nicht so zu, äh, aber äh, ja. Gut, äh, Thomas, sag an. 2-1. Okay. Meinst du, nach unserem ersten äh, freien Spiel ist mal wieder Zeit für, für, eine, für eine Bude, ja? Gegentor. Ja. Ja,
2: ja, wir sind defensiv dann, glaube ich, noch zu noch zu anfällig um zu null um dann auch zu null zu spielen äh, ständig aber ich denke schon dass wir endlich mal diesen zweiten sieg in folge holen werden ich glaube das auch und ich äh, tippe aber auf ein, also
0: äh, auf so auf ein widerliches 1 zu 0 also wie gesagt cordoba incoming ich bleibe dabei ohne ohne Meten national zu treten sondern einfach nur aufgrund der äh, ja der statistik der der letzten spiele
1: ähm. Ich meine, ja, Go das passt hm? ja auch. Also <lacht> Auch unsere Spiele sind ja auch nicht von Glanz geprägt. Selbst unsere Siege, wenn man jetzt, ja gut, das 3-2 gegen Kaiserslautern war, schön anzusehendes Spiel, aber halt auch nur, also mehr durch Unfähigkeit von beiden Abwehrreihen äh, geprägt. Und jetzt das Spiel gegen Ingolstadt war ja auch kein Offensivfeuerwerk. Also äh, gute Abwehrleistung, 15 Ecken oder 16 Ecken hat man hatte Ingolstadt tatsächlich,
2: Ach, die alle gelöscht wurden. <lacht> Boah, krass. So viel dazu, dass nur wir bei Standard so schlecht sind.
1: Hm. Ja, aber bei Standard... Oh. Ja. Und, und äh, Karl Lautern hatte zum Beispiel äh, zwei Ecken und haben da zwei Tore gemacht. Also das haben sie tatsächlich dann doch verteidigt kriegt. Äh, aber äh, wenn wir einen Standard haben, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Da wird nichts passieren. Da haben wir noch nicht so drauf. <lacht> Ähm, ja, deswegen. Äh, 2-0 ist auch schon sehr optimistisch. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wer die Tore macht. Ah, äh, der natürlich, klar. Hm.
0: Aber. <lacht> genau. <lacht> ja, ja, na wie gesagt, also ich äh, kann mir vorstellen, so schräg, wie das alles läuft in dieser Saison, dass wir da irgendwie einen reineiern und... mal äh, holen. Und dann drei Punkte, ja, genau. Und dann drei Punkte holen und wieder keiner weiß, wie es passieren konnte und äh, es aber trotzdem passierte. So und äh, ja, das ist so ungefähr das 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 Niveau ich meines Anspruchs ich alle geben, im ja. Moment. Ja genau, äh, genau. Na gut, dann äh, dann schauen wir
2: doch mal. ich ist aber tatsächlich erschreckend, auch wenn ich es wahrscheinlich schon dreimal gesagt habe. Ich finde es aber wirklich erschreckend, dass Mappen hier mit einem mit einem Sieg, egal wie hoch der ausgeht, äh, mit drei Spielen weniger an uns vorbeiziehen wird oder kann. Das ist schon das ist nicht schön. Nee, er sagt eine Menge. Das sagt viel über unsere Saison aus und ähm, bis hierhin. Ich hoffe, dass das nicht eintritt. Mm -hmm. Ja,
0: das stimmt. Gehe geh ich mit. Lasst uns mal gucken, was hier so im Keller rumliegt an ja DFB. Jogi Löwen. DFB Yogi ist noch da. Genau, das ist sozusagen auch die eine, das eine Thema, was ich hier noch aus Fritzes DFB-Keller hervorkramen kann. Ich muss aber nochmal äh, grüßelos werden. Ich glaube, so lange hat er uns nicht zugehört. Ich weiß aber, dass er immer mal wieder reinhört. Äh, Grüße an den Tim äh, und schöne Grüße nach Hannover an der Stelle. Von dem habe ich ein äh, großartiges Bild bekommen. Ihr habt es vielleicht auch gesehen. Das ist so ein Bild von den Beatles, wo äh, dann auch Jogi Löw reinmontiert wurde und dann steht irgendwie drunter, vier haben Ahnung von Fußball, äh, einer nicht oder so. Ist ein bisschen hart. Ja, das ist, Löw. ja ist, ein bisschen, ist ein bisschen hart, aber äh, ja, das Wäre jetzt auch meine, meine einzige Meldung, die mir jetzt so sozusagen prägnant unterkam, dass Jogi Löw also Bundestrainer bleiben darf nach dem, nach dem 0 zu 6. Ich bin da zu weit weg, um das vernünftig zu diskutieren. habe da also keine vernünftige Meinung zu. Es war zu lesen, dass man wegen eines katastrophalen Spiels jetzt nicht alles in Frage stellen muss. Dem Argument kann ich was abgewinnen, aber wie gesagt, ich bin da viel, viel zu weit weg, da aber Thomas der auf guten Fußball steht und sich deswegen auch die deutsche Fußballnationalmannschaft anguckt.
2: Nee, ich habe mir das wegen Spanien angeguckt. Ach stimmt ja. Wie, wie glücklich bist du denn mit der Entscheidung, dass Jogi läuft? Ja. Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist mir tatsächlich wirklich egal. Also ähm, ich, würd, ich, ich würde auch sagen, äh, er sollte die EM noch bekommen. Ähm, und dann muss man ganz klar mal ein Resümee ziehen, endgültig. Und wenn du dann, sage ich mal, in der Vorrunde wieder rausfliegst oder so, dann ist klar, dann muss was passieren. Aber bis zur EM würde ich ihm die Zeit schon noch geben, weil es ist schon ein Umbruch eingeleitet worden, das muss man schon sagen. Und ein Nationaltrainer ist ja doch nochmal was anderes als, als, äh, als Vereinstrainer, wo du ja jeden Tag deine Spieler dann äh, hast und, und äh, trainieren kannst und machen kannst. Und das hast du, diese, diesen Luxus hast du als Bundestrainer halt nicht. Bist du auch so ein bisschen auf die Vereinsarbeit angewiesen. Äh, von daher... Sehe ich das schon so, dass man das, aber das ist auch wirklich von weit, weit weg, weil die deutsche Nationalmannschaft interessiert mich tatsächlich wirklich nur am Rande. Seitdem Thomas Müller da nicht mehr spielt, interessiert sie mich wieder mehr, weil den Affen kann ich absolut nicht ab. Das muss ich tatsächlich zugeben, aber es ist, es ist mir im Grunde eigentlich egal, was, wer da jetzt Trainer ist.
0: Guckt man denn im Emsland die Nationalmannschaft, Lukas?
1: bestimmt, in meinem Haushalt nicht. <lacht> ein guter Mann. Also ich, ich, ich habe, ähm, äh, als wir also Weltmeister geworden sind, habe ich mich äh, über den Weltmeister natürlich schon gefreut, habe mich aber eigentlich mehr darüber gefreut, weil ich gedacht habe, boah, Gott sei Dank tritt jetzt wahrscheinlich der Löwe endlich zurück, weil er alles erreicht hat. Ja, genau. Genau. Und dann denkt man, äh, ich äh, jedes Jahr denkt man, ach, ich weiß nicht, der kann da machen, was er will, lässt immer die besten Spieler zu Hause. Ist ja dann auch immer so, egal, der beste deutsche oder der treffsicherste Stürmer kommt halt immer irgendwie nicht mit, weil er irgendwie nicht ins Spielsystem passt. Und jetzt mit den äh, ja, müller Boateng und äh, Hummels dass er die partout nicht wieder mitnehmen will, wo die einfach überragend spielen, alle. Also, ich kann Thomas Müller auch nicht leiden, muss ich äh, dazu sagen. Also, ich, äh, groß, guter, guter äh, Spieler wohl, aber halt irgendwie, ja, so, so ein Assi einfach irgendwie auf dem Platz. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Natürlich so ist jetzt nicht gesagt, aber
0: deswegen laden wir uns ja auch Gäste ein für sowas. Genau. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich weiß, so, so, so eklig der spielt so eklig, so eklige Faust spielt er dann, da tritt er am Fuß und da hat er nichts getan, so nach dem Motto, ja. äh, gefällt mir absolut nicht. Auch diese Lampenziererei ständig, ja. ständig
2: nach jeder Entscheidung beim Schiedsrichter und, oh, furchtbar, ja. Also ich habe mal
0: irgendwo, ja. ich habe mal irgendwo so ein Meme gesehen, ähm, hier bei der Geburt getrennt, da gab's hier, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, von Heidi, von der Tra Zeichentrickserie, den Geißensetter, Peter, und äh, Thomas Müller und seitdem kann ich den Mann nicht mehr ernst nehmen. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen ähnlich äh, wie Jens Spahn und die Minions. Das, äh, ist, das ist das gleiche Problem. Ich kann den auch nicht mehr ironiefrei angucken, den Mann. Äh, aber ja, äh, so. Aber ich habe also pff, keine Ahnung. Ich habe da keine, keine persönlichen, keine gar keine Meinung zu äh, zu diesen Sphären und eben irgendwie auch zu diesen zu diesen Spielern. Mein Gott. Aber ja, Jogi Löw, äh, wie gesagt, der darf jetzt, der darf jetzt bleiben und wir werden da sicherlich das ein oder andere Mal nochmal auf diese auf diese Personalie zurückkommen. Ich habe sonst nichts weiter aus dem DFB-Universum. Habt ihr noch ist euch noch irgendwas untergekommen, wo ihr sagt, Mensch, hier, das war jetzt irgendwie ein DFB-Ding, was sich mal anzusprechen lohnt. gern auch positive Sachen? Ich weiß, ist schwierig, aber. Schief,
2: äh. ja. <lacht> uh, Nee. Ich wüsste auch nichts. Also positiver ja grundsätzlich nicht. Von um, DFB und positiv ist halt immer so eine Sache. Uh, nee, fällt mir jetzt auch nichts ein, wird zum DFB. Fantastisch. Ähm, Darf ich Sonstiges eröffnen?
0: Oh, äh, ja, warte, mach das, bitte, bitte, tu es.
2: Ja, pass auf, ne, naja, nee, also geht noch um was anderes, was da jetzt nicht drin steht. Und zwar habe ich eine, eine Aufgabe bekommen, eine kleine. Ähm, unsere Podcast-Parten von heute, mhm. die ähm, würden gern eine Wette abschließen. Eine Wette? Eine sehr coole Wette, muss ich sagen. Okay. Ähm, und zwar geht es darum, dass äh, die Präschofs wetten. Und ich würde sagen, die Wette machen sie mit dir. Und ich habe jetzt auch eine Idee, was dein Wetteinsatz sein wird. Hey, warte, Moment, Moment, mal. Also,
0: Moment mal. Also nur, damit ich das richtig verstehe. Ihr, also es gibt jetzt eine Wette, bei der ich irgendwie eine Rolle spiele. Und ich weiß ja. noch nichts. Ich liebe sowas. Hervorragend. Genau, Also pass auf. Ja. Es geht darum. Ich, äh, ja, unsere, wir, wir hören unsere, uns ja nächste
2: Woche. Ne? Macht's gut. Und, äh unsere unsere <lacht> verehrten Präschofs ähm, wetten. Mhm dass am Saisonende in unserem Phrasenschein 5.000 Euro sein werden. Oh ja, okay. Mit der, das ist äh, klingt erstmal interessant. Also ich bin interessiert. Ja, okay. Ja, also das ist das ist ähm, das ist so die die Wette, die, um die es geht. Und ähm, ich habe mir jetzt was überlegt, ähm, was dein Wetteinsatz wäre oder, oder sein muss, wenn äh, unsere Präschofs recht behalten. Und zwar würde ich gerne, ich hoffe, dass ich, ich hoffe, Jungs und Mädels, ich hoffe, das ist in eurem Sinne, ähm, nachdem du ja gerade gesagt hast, mit welcher, mit welcher Abneigung oder mit welchem Desinteresse du die deutsche Nationalmannschaft verfolgst, würde mhm. ich sagen, dass wenn die Prälschofs diese Wette gewinnen, du ein Länderspiel unserer Nationalmannschaft besuchst. Besuchen, live
0: im Stadion? Natürlich. Ach du grüne Neune. Äh, okay. Also, okay, ähm, also ironiefrei besuchen, ja. Also so richtig mit hingehen und sich das angucken. Richtig mit
2: hingehen, einen Schal kaufen. Alter, Moment, mal, Moment, Moment. Eben war ja, gerade noch die Rede nur von hingehen, ja? Moment, Moment. Hingehen, Schal kaufen, hm? twittern, mhm. <lacht> mit Bild natürlich, ja. Mhm. Und freuen. Also, Dude, ich hoffe, ist das, das, das Spiel ich gegen hoffe, Spanien. In eurem Sinne. Ja? Ich hoffe, das ist in eurem Sinne, wenn ihr das jetzt hört. Das wäre jetzt so der Wetteinsatz, den du da eingehen solltest, in meinen Augen. Warum das wäre, du, glaube ich, eine schöne musst, Sache.
0: Warum mussten du eigentlich keinen Einsatz leisten?
2: Das, das
0: müssen die anderen erklären. Nicht. Also, wenn man, okay, alles klar. Das, Da kann ich mitgehen, das finde ich okay. Also, ähm... Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir am Ende dieses dieser dieser Podcast und Fußballsaison 5.000 Euro einspielen übers Rasenschwein, dann werde ich äh, tatsächlich freiwillig ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft besuchen. Ich werde mir einen Schal kaufen, ich werde Fotos machen, ich werde twittern und ich werde mich freuen. Worüber ist ja jetzt nicht näher bestimmt. Das ist okay. Ich kann mich also auch über das äh, ja, lauwarme die lauwarme Bratwurst freuen oder so. Ähm, diese Wette wäre ich in der Tat bereit einzugehen. Für 5.000 Euro im Phrasenschwein ja, gehe ich auch einzugehen. zu solchen Spielen. Ja, Und auf deine Frage einzugehen, ich komme mit. Sehr gut, fantastisch. Ja, das, ich komme dann mit. Das klingt doch ganz hervorragend. Ähm, das machen wir so. Finde ich okay. Gut, schön, freut mich. Finde ich okay. Ich hoffe, dass es in eurem Sinne ist. Äh, ja, ich hoffe auch, dass, äh, dass das vor allem im Sinne des Phrasenschweins ist. Ich werde jetzt das sehr darauf achten, was ich sage. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein. Nein, alles gut. Nee, cool, coole Nummer. Äh, aber, auch so, aber, aber auch so ein Länderspiel dauert 90 Minuten und auch da ist der Ball rund, Alex. Ja, 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 ja. Und da muss auch der Runde ins Eckige, das Runde, meine ich? Das ist richtig. Der, der vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wer pfeift.
0: Aber äh, gut. Ja. Alles klar, läuft. Und nach
2: diesem Länderspiel wird vor dem nächsten Länderspiel sein.
0: Definitiv, ja. Naja, und am, also, Ende, ne, am Ende gewinnen auch immer die Deutschen, darfst du nicht vergessen. Ja. Richtig, richtig. Äh, okay, okay, alles klar. Gut, schönes Ding, das läuft. Du wolltest auch noch einen, noch einen zweiten Nachruf
2: auf Diego Maradona loswerden. Ja, das ist ja letzte Woche so ein bisschen untergegangen. Ich wollte einfach nur mal nochmal aus meiner Sicht sagen, dass das für mich, für mich persönlich der Beste aller Zeiten war was der Typ äh, fußballerisch äh, konnte. Ähm, ja, Maxi Steinbach hat es hat's, äh, super gesagt im MDR-Podcast heute, also ich habe den heute gehört. Äh, er hat ja 83 gegen ihn gespielt hier in Magdeburg, wo sie 5-1 verloren haben, wo der Diego Maradona da drei Tore für Barcelona gemacht hat. Und er hat gesagt, so sinn, sinnbild, also sinngemäß hat er gesagt, äh, der konnte mit Augen zu, hat, hat, der, hat der Fußball, hat der Fußball gespielt, da habe ich mich gefragt, ähm, was mache ich eigentlich? Mhm. Oder was bin ich eigentlich? Ja. Und ich glaube, das, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Also der Typ, der war einfach nur grandios. Ich weiß nicht, du hast den Film ja auch gesehen, diese, mhm. diese Dokumentation über ihn, über seine Zeit in Neapel, ähm, was der halt auch geleistet hat, ja. Also der hat dann der hat da einen Club aus dem absoluten Mittelmaß äh, zu, zu Meistertiteln geführt, hat eine argentinische Nationalmannschaft, die Mittelklasse war, 86 zum WM-Titel geführt. Es ah, ist, ich weiß nicht, also ich komme bei dem Typen aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Also, das ist. Äh Und <lacht> danke an Konstantin aus dem Fanclub. Ähm, ein Dassen-Kommentator hat am letzten Donnerstag, also einen Tag nachdem er da verstorben war, ähm, einen Satz gesagt, den ich total großartig finde. Und zwar, da hat er gesagt, über die Maradona, ja, er stand nicht lange an der Theke des Lebens. Aber er hat alles bestellt, ja. ja ähm, sehr es sehr sehr ist halt großartig, sehr ja. Und,
1: äh,
2: ja, also, ist für mich einfach. Ähm, ich habe ich habe das Glück gehabt, dass ich ihn so als, als, als kleiner, oder als kleineres Kind auch noch so ein bisschen sehen konnte äh, im Fernsehen. Äh, und ja, also, das bleibt ja so, Sagen wir mal, so Leuten, die zehn Jahre jünger sind als ich, die haben ihn halt nicht mehr spielen sehen. Und äh, ich sag da ganz ehrlich, scheiß auf Messi und Ronaldo. Der Typ war einfach genial. Naja,
0: vor allem darf man der ja auch nicht vergessen, der war ja Ballzauberer zu einer Zeit, als wir auch noch von, das ist jetzt total profan, ja, aber wo wir halt auch noch von anderen Fußballern gesprochen haben. Also das war ja nicht so ein, so ein Leichtei wie heute, so sondern wenn da, es da mal regnete dann war das Ding auch ordentlich sack schwer und der hat trotzdem so getan, als hätte dieses, diese Kugel kein Gewicht. Ja. Also das war schon war ja, vor
2: allem cool, er hat ne? ja auch zu einer Zeit gespielt. Also gerade so die Zeit in in Italien, also da, da war ja so ein Spieler, so Spieler wie er, die waren ja Freibild, ja. Es ist ja nicht wie heute, dass die schon auch ein Stück weit geschützt werden, sondern also, der war ja Freibild. Also was 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 die, der da weggetreten haben, äh, das ist ja nicht mehr normal. Und der hat ja, also das ist ja auch so ein Ding, der hat sich ja die Karriere auch so ein bisschen versauen lassen oder versaut, weil der halt äh, über, über das Zeug genommen hat, also <lacht> mal abgesehen von dem Zeug, was er noch genommen hat, ähm, was halt auch also Schmerzen betäuben musste. Ja, Also der hat ja, 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 das kommt ja in der Doku auch gut rüber, ähm, also, wo sie ihm da Löcher in den Rücken stechen, damit da irgendwie Blut abläuft. Ähm, und solche Sachen, also boah, einfach nur schräg. Und der Typ hat halt trotzdem da 90 Minuten ähm, alle anderen halt nass gemacht. Ja? Mhm. Einfach, einfach nur ein krasser Typ. Und Dego Maradona hat mal im Mappen gespielt.
0: In der Tat. Genau. Siehst, ja. Siehst du? Äh, Wie ist das bei euch präsent, äh, Lukas? Äh,
1: mega, absolut mega krass. Also, da wird immer bei jeder Gelegenheit darauf hingewiesen, sozusagen. Und ähm, ja, also ich, ich, ich habe äh, so, ähm, äh, ja, ich habe ihn nie spielen sehen. <lacht> Deswegen habe ich da keine so große, ähm, ja, kann ich da so nicht viel zu sagen, aber auf jeden Fall großartiger Fußballer und ja. Genau dieses die die diese Geschichte die wird immer hier erzählt auch noch über Jahre hinweg ja oh, na, das ich glaube im im, SV, äh, im im Stadion ist auch noch so ein oder ein paar Bilder wo man ihn ähm, im Stadion sieht Hinnenburgstadion damals noch ja
0: naja, das ist natürlich mega geil ja so also ja. Äh... Naja, bei uns hat er auch gespielt, das ist so eine Sache, die unsere beiden Clubs beiden äh, dann irgendwie schon, also gemeinsam haben auch und da gibt es ja die Geschichte, ich weiß gar nicht von welchem Spieler äh, die Aussage kommt, aber äh, der wohl vor dem Spiel gesagt hat, ja Maradona, kein Problem, äh, gib, gib mir fünf Minuten, dann trete ich den halt um und ins Feierabend Ja, stimmt. und äh, ja. nach dem Spiel hat der gleiche Spieler gesagt, ja ich hab's versucht, ich habe ihn halt nicht getroffen. Ich habe ihn halt nicht getroffen, so also, ging er nicht. Also ich wollte ich wollt okay. ihn echt, es ging, ging nicht. Ja, Stimmt, ja. Genau, um, hat uns, da war er damals noch in Barcelona, hat uns hier richtig richtig schön frisch gemacht, ich glaube zwei Buden gemacht, äh, selber, drei sogar. Drei sogar. Genau, tja, so ist das. Nun ja, wie kommen wir jetzt von Diego Maradona zur Poli zu Polizei und Sicherheit?
2: Hm. Ja, das ist eigentlich relativ einfach, wie man zumindest zur Polizei kommen könnte über Diego Maradona. Genau. <lacht> Ja, nämlich, also unser zwar folgendes, ähm,
0: ich bitte quasi jetzt hier so um die Sammlung von, äh, von, von, von Forschungsfragen für eine Bachelorarbeit und zwar habe ich eine Mail bekommen von äh, einem Clubfan, der auch bei uns äh, bei uns den Podcast hört und der seine Bachelorarbeit schreiben möchte zum Thema Polizei und Sicherheit, also zum Beispiel Pyro legalisieren, kalte Pyro, Wasserwerfer oder personalisierte Tickets und so weiter und ähm, ja, so ein bisschen auf der Suche ist nach möglichen Fragestellungen und Themenstellungen, also so rund um das Thema Polizei und Sicherheit äh, eben im, im Fußballkontext ähm, und die Frage, also die, die Bitte, die er an mich hatte, war, äh, ob wir nicht mal dieses also dieses Anliegen hier im Podcast kommunizieren können und äh, einfach mal so eine, kleine, so eine kleine ja verbale Umfrage starten wollen, was sozusagen Leute fragen würden, was Leute interessiert zum Thema äh, Polizei und Sicherheit eben äh, was quasi für eine was man sich für eine Bachelorarbeit mal anschauen kann also was sind da so die Fragen die euch unter den unter den Nägeln brennen würden oder wo ihr sagt da könnte man mal genauer hinschauen und äh, ja wenn ihr da eine Idee habt äh, ne, also großes Thema Polizei und Sicherheit und Forschungsfragen in diese Richtung gern auch kritisch also mit einem kritischen Blick natürlich auf die äh, auf die Polizei dann auch dann, ja, lass mir die gerne mal zukommen. Ich würde die dann weiterleiten und, ähm, ja, mal schauen, ob wir da, also ob es da nicht vielleicht auch wieder mal eine wissenschaftliche Arbeit gibt, die sich mit einem Problem, was wir als, äh, naja, temporär ehemals reisende Fußballfans ja auch sehr, sehr gut kennen, <lacht> ähm, ja, also die sich diesem Thema da widmet und da mal so ein bisschen Licht ins, Licht ins Dunkel bringt. Also nochmal, Polizei und Sicherheit ist das große Thema. Welche Fragen hättet ihr so an dieses Thema? Was könnte man da gut beforschen? Ähm, gern auch kritisch, mit einem kritischen Blick. Lasst es mich wissen, ähm, auf den üblichen Kanälen, ähm, eben gern per Mail oder als Twitter-Direktnachricht. Das sind, glaube ich, so die beiden Kanäle, auf denen ich das am ehesten sehe und auch weiterleiten kann. Genau, dann gab es, ähm, Stichwort Sonstiges, ein äh, ja, einen interessanten Text, der auch ein bisschen rumging, zumindest bei uns in der Unterstützergruppe und auch auf Twitter. Da geht es um, zwar bei Sport am Osten, so ein, so ein kleines Streitgespräch zwischen zwei Fanforschern, so ein bisschen mit der These, nach Corona werden sich die Fans in Massen vom Fußball abwenden. Das war so ein bisschen die reißerische, die reißerische These. Und da gab es den einen Kollegen aus Würzburg, dessen Namen ich jetzt tatsächlich vergessen habe. Ja, lange. Harald Lange, genau. Und äh, den Herrn Pilz, diese beiden Fanforscher, äh, Lange sagt, äh, also die Fans werden sich in Massen abwenden, so und äh, macht das auch ein bisschen fest an den vor, also an den Verkaufszahlen damals, als noch äh, Leute ins Stadion durften, aber nicht so viele wegen Corona. Und der Pilz sagt, das wird genau andersrum kommen. Ähm, die werden, also wenn Corona vorbei ist, werden sozusagen die Leute das, das Haus da wieder, wieder rocken. Wie ist, was glaubt ihr denn, Lukas, was glaubst denn du?
1: Ja, ähm, also ich glaube, es gibt so ein bisschen auch, also die zwei Lager sind wirklich gut, äh, ähm, gut das Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass in der Bundesliga, das noch ein bisschen anders ist als in der dritten Liga jetzt zum Beispiel, weil die, die Bundesliga hat immer so ganz klar, oder da wurde immer so ganz klar kommuniziert nach außen, äh, TV-Geld äh, unbedingt, wir müssen unbedingt weiterspielen, weil sonst gehen hier die Hälfte der Vereine äh, kaputt. Mhm. In der dritten Liga ist das für mich noch irgendwie so ein bisschen anders. Da wird, da wird äh, gezeigt, wir wollen oder wir, wir müssen weiterspielen, aber wir müssen auch unbedingt versuchen, Fans ins Stadion zu kriegen, weil die sind halt auch wichtig für uns, ähm, für unser für unser Bestehen und halt auch, ja, da ist die Stimmung halt auch noch irgendwie wichtiger als in der Bundesliga. Ich meine, gut, das sagen die Bundesligen natürlich auch. Ohne Fans geht das halt nicht, aber da wird so klar nach außen kommuniziert, jo, Fernsehgelder ist alles, äh, Rest ist äh, fast schon egal. Aber in der Dritten Liga oder vielleicht in der Regionalliga dann auch, wobei Regionalliga noch ein bisschen was anderes ist, weil es ja noch Amateur, mehr Amateurfußball ist, aber die Dritte Liga sagt mir, oder gibt mir so ein bisschen äh, als Fan doch die, die ja das Gefühl, vielleicht sage ich das jetzt auch nur, weil ich halt Meppen-Fan bin, <lacht> dass ich da äh, ja als Fan gebraucht werde. Und ähm, ja, dass, dass da auf mich mehr eingegangen wird. Also ich würde sofort wieder versuchen, eine Karte zu bekommen. Um ins Stadion zu gehen.
0: Total spannender Punkt, den du, den du da gerade, den du da gerade hattest. Äh, Habe ich überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, finde ich aber echt nochmal eine Überlegung wert, eben tatsächlich zu sagen, ich fand den Satz ganz stark so, na, da werde ich als Fan gebraucht, weil quasi, un, also das geht ja für uns genauso, weil quasi unsere Eintrittsgelder eben schon einen Teil, des, einen Teil des Budgets ausmachen, der relevant ist, währenddessen man bei Bundesligisten tatsächlich argumentieren könnte. Ah ja, eigentlich könnten die auch wirtschaftlich überleben, wenn gar keiner im Stadion ist. Und dann ist so die Frage, also zugespitzt ganz klar, ne? Dann ist eben so die Frage, ja, absolut. was macht das quasi auch mit einem, ja, mit, einem, ja, mit so einer Fanperspektive so? Ja, Thomas, hau raus. Wie ist
2: es bei dir? Also was was denkst du, was passieren wird? Ich denke, beide haben recht. Also ich glaube tatsächlich, dass sich dass es das hängt natürlich auch davon ab, was jetzt, was jetzt im Zuge von Corona noch, noch kommt in Richtung, in Richtung Stadionbesuch wenn es dann wieder zugelassen ist und was davon dann auch beibehalten wird. Wir genau. haben ja jetzt die Thematik gehabt, ähm, personalisierte Tickets und dieses ganze Zeug. Wenn das bleibt, wovon ich ausgehe, weil Dinge, die mal da sind, die werden die werden politisch sehr, sehr sehr, sehr selten wieder weggenommen. Stichwort Ökosteuer zum Beispiel. Da kann ich mich gut dran erinnern, damals ähm, gab es, Opposition hat das übelst kritisiert, dass sie eingeführt wurde, dann waren sie selber an der Macht und haben, haben sie aber nicht weggenommen, haben sie nicht rückgängig gemacht. War jetzt ein äh, ziemlich krasses, anderes Beispiel, aber für, das, für, im Prinzip geht es halt darum, äh, dass solche Sachen halt eher selten abgeschafft werden. Wenn das so bleibt, glaube ich, dass sich ein bestimmtes Klientel vom Fußball abwenden wird. Mhm. Wenn bestimmte Dinge halt passieren, vielleicht sogar, wenn man vielleicht sogar den Schritt geht und sagt, wir schaffen jetzt doch Ste Stehplätze ab, weiß man ja nicht, was da noch alles kommt dann glaube ich schon, dass ein, ein gewisses Klientel sich abwenden wird. Also ich glaube schon, dass dann Ultras äh, für sich Entscheidungen treffen werden und auch der ein oder andere äh, kritische Fanclub dann ähm, auch sagt, okay, nee, das ist nicht mehr mein Sport, ähm, ich bleibe jetzt wirklich zu Hause. Ähm, aber ich, die andere Seite der Medaille ist dann für mich, ähm, die Plätze werden halt neu besetzt. Genau. Also, es wird dann nicht, ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass dann ein Teil der Zuschauer verschwindet und dann bleiben die Plätze leer. Das glaube ich nicht, weil, aber da muss man auch ein bisschen differenzieren. Lukas hat es ja gerade schon gesagt, also ich bin da ja schon der Meinung, in der Bundesliga werden wir da kaum einen Effekt haben. Nehmen wir, nehmen wir mal die beiden Zugpferde der Bundesliga, also Mainz und, Meppen, äh, Mainz und, 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 und Köln, nein, nehmen wir mal Dortmund und Bayern. Ähm, Bayern-München zum Beispiel, glaubst du nicht ernsthaft, dass wenn da ich sage jetzt mal der, der, der kritische Kern an Fans, die da auf der, auf, der, auf der Südkurve, in der Südkurve stehen, lass das vielleicht boah, 200 da haben wir mal 200.000 Leute. Oder oh, sagen wir mal 5000. Lass es 5000 sein, da auf der Tribüne, die sagen, ähm, das ist nicht mehr mein Sport und wir wollen damit nichts mehr zu tun haben. Du kannst gar nicht, da hast du zweimal geblinzt, dann sind die Karten weg. Genau, Dortmund genauso, 100%. Dortmund genau das gleiche, klar ja? und auch also, das, also das, ich glaube, das wird in, in einigen Bundesliga Stadien wird das genauso laufen.
0: Mhm.
2: Die Leute gehen raus und es kommen neue nach. So. Ich sehe es aber, was, was die dritte Liga angeht. In der zweiten Liga, glaube ich, gibt es Vereine, bei denen wird es so laufen und andere, da wird es dann eher, eher so laufen wie bei Drittligisten. Was die dritte Liga angeht, bin ich absolut bei Lukas. Ähm, sage ich auch. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sich da durchaus auch was verändern könnte bei den Clubs. Also, dass, dass bei uns zum Beispiel, also wenn bei uns jetzt zum Beispiel, sagen, sagen wir mal wirklich, die Nordtribüne, so wie wir sie jetzt kennen, sagt, also uns ist das alles nichts mehr, wir bleiben zu Hause. Ich glaube nicht, dass die, dass diese von der Anzahl her 1 zu 1 gesetzt werden, weil dafür haben wir zu selten in den letzten Jahren das Stadion noch voll gehabt. Ja. Also der, der, es ist ja nicht so, dass dann, dass Leute warten, dass sie Karten kriegen bei uns, sondern du kannst ja bei uns jederzeit zu jedem Spiel immer Karten bekommen. Ja. Weil wir sind ja sehr, sehr selten ausverkauft, das muss man leider sagen. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich da so ein bisschen was, dass da was auch bleiben wird. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sich dann diese Zuschauerzahl an sich groß verändern wird. Ich glaube wirklich, dass sich das ein Stück weit ersetzen wird, so wie es halt in der Nationalmannschaft war. Mhm. Oder auch da, wo ja der, die DFL gerne hin will, guck mal, lass uns einfach nach England gucken. Da ist das, da ist dieses, dieses Fantum, also diese Fans, wie man sie kennt, dieser englische, was, was man am englischen Fußball halt irgendwann mal geliebt hat, so 80er Jahre, 90er Jahre. Die, die Fans sind ja nicht mehr im Stadion und trotzdem sind die Dinger immer voll. Genau. Selbst bei Preisen, wo du, wo du dir sagst, Leute, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Und das glaube ich, diesen Effekt wirst du in Deutschland in den Profi liegen. Erste, zweite Liga wirst du den auch haben. Dritte Liga sehe ich es ein bisschen anders. Aber auf Profi-Niveau wirst du diesen Effekt bei uns auch haben, glaube ich. Ja, also kann ich mich
0: 100% einfach anschließen. Ähm, so eine Sache, die ich auch noch, also ein Aspekt, den ich noch ganz interessant finde, ich äh, werde den Text auch nachher nochmal hier in den Show Notes verlinken, ich glaube, da wurde das auch erwähnt, ist halt so die Frage, ähm, naja, also ich meine, das wird wahrscheinlich anderthalb Jahre dauern bis, also ne, nehme ich mal an, zu, zwischen der ersten Corona-Pause und einem regulären Stadionbetrieb, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass wir irgendwie, also wenn ich jetzt mal sehr utopisch davon ausgehe, dass alle Menschen im ersten Halbjahr 2021 sich impfen lassen können gegen, gegen das Coronavirus und man dann sagt, okay, 2021, 2022 ist wieder eine in Anführungsstrichen reguläre Saison. Ah ja, das sind anderthalb Jahre vergangen. So Und in den anderthalb Jahren äh, ändern sich ja auch so Gewohnheiten und so und äh, plötzlich besetzt du vielleicht die Zeit irgendwie irgendwie anders. Die Leute sind anderthalb Jahre älter geworden, ne, gerade wenn ich mir jetzt auch irgendwie vorstelle, aktive Fanszene und so Rekrutierung auch von Nachwuchs, ich glaube, das funktioniert im Stadion immer noch am ehesten als jetzt so, wo du halt irgendwie, äh, ja, quasi andere Formen der, äh, ich sag jetzt mal, Gemeinschaftsgefühlfindung irgendwie äh, kriegen musst. Das wird, glaube ich, sehr, sehr interessant. Äh, und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Alles das, was du sagst, Thomas, sehe ich sehr ähnlich. Das wird sehr, sehr interessant. Ich glaube, es wird, also was, glaube ich, glaub ich, passieren wird, ist, es wird einen Moment geben, in dem jetzt in unserem Fall Block U wieder im Stadion sein wird, irgendwann. Und ich glaube, das wird krass. Das wird krass das wird, laut. Das wird richtig krass, emotional. das glaube ich auch. Ja. Ich habe mir das, ich hab mir das äh, hier gestern oder vorgestern mal irgendwie versucht vorzustellen. Ähm, ich habe da sogar schon eine Überschrift für den Spielbericht im Kopf und so. Also ähm, ich glaube, das wird das wird echt heftig. Und, äh, ja, man lächt's ja, ja danach. An der Grenze zur Hysterie und so. Ähm, ja, was, mein, also, ja, und dann mal gucken. Ja. Und dann mal gucken. Also ich ja. glaube, das wird eine Weile dauern. Es wird sich verändern, wie auch immer. Ähm, und es wird eine Weile dauern, bis. Bis es sowas gibt wie wie eine neue Normalität, sag ich mal, weil dazu war jetzt die Pause auch irgendwie, glaube ich, glaube ich, zu lang und so. Und dann eben einfach mal gucken, wer wer dann halt noch hingeht. Ich meine, bei uns wird auch ganz viel davon abhängen. Ist einfach so, in welche Liga wir denn spielen? so. Ähm, ja, gut, aber es ist überall so. Das ist, ja, klar, es ist überall so. ist ja nicht so bei uns.
2: Also, nee, ich gucke
0: äh, guck nur auf uns, ich gucke nicht auf die anderen. Ist das eine, ist das eine Phrase, ja? Oder? Das ist eine große Phrase. Geil, da gebe ich mir zwei.
2: Das sind ja. drei Phrasen. Ähm, okay. Nee, aber das ist ja ein sehr interessanter Punkt, ja. Und ich glaube schon, dass, also das, was du gerade sagst, erstes Spiel, ich glaube, das wird, das wird in Meppen so sein, das wird, das wird bei uns so sein. Ich glaube, wenn ein erstes Spiel nach der Corona-Pause, äh, also ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich damals ähm, nach langer Zeit mal wieder im Stadion war, als als wir im dfb v gegen Darmstadt gespielt haben. Auch wenn es weiter von weg war, von dem, Alex, was wir sonst machen, mhm. äh, Nordkurve, jetzt Nordtribüne, etc. pp. Ich hatte trotzdem 120 Minuten Gänsehaut, weil es einfach geil war, wieder im Stadion zu sein. Mhm, ja, genau. endlich, endlich, wieder so dieses Gefühl zu haben, Mensch, müssen im Stadion. Diese Gesänge, die dann kamen. Etc. Ich habe da 90 Minuten Dauergänsehaut gehabt, ja, oder 120 Minuten. Und ähm, ich will mir gar nicht ausmalen, wie das wird, wenn wir dann wirklich wieder auf der Nordtribüne stehen ähm, und es dort einfach krachen lassen. Also das ist, das wird, das wird mega krass, glaube oh, ich. Und das wird ja. überall so sein, das ist nicht nur bei uns so sein. Das wird, glaube ich, so in allen Stadien der ersten drei liegen. Wird das wird das so dermaßen krachen dann. Mhm. Ja.
1: Jeder Gästeblock wird auch komplett voll sein. Das ist ja. scheißegal, wer wo spielt. Ich auch. Äh, da reist man dann auch äh, quer durch die Republik. Hauptsache, man ist wieder im Stadion und äh, endlich wieder auch auswärts äh, Fans. Das ist einfach auch gehört dazu und ist auch wichtig. Und das macht ja auch Spaß auswärts zu sein, egal wo du bist, egal gegen wen. Das ist halt aber geil, wenn der Block voll ist, dann ist die Stimmung auch immer Wahnsinn. Genau.
0: Ja. ja, bleibt also bleibt auf jeden Fall abzuwarten, wie es wird. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass eben so Gästefans vielleicht gar nicht eine Option sind erstmal, dass man vielleicht versucht, irgendwie erstmal nur die Heimkurven wieder voll voll zu kriegen, wie auch immer. Also Thomas, ja, hat, es, ja. ne, Thomas hat es ja angesprochen. Und das ist ja, glaube ich, also es ist sozusagen meine meine größte Sorge, dass eben gerade die organisierten Fanszenen dann doch größere Probleme noch kriegen werden, weil dann die Repressionsschraube zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen angezogen worden ist. Ähm, so und ja, da, da warten, glaube ich, noch viele auch böse Überraschungen auf uns, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, aber äh, auf jeden Fall wird das, wird das ein geiler Moment. Und ich hoffe, dass der eher früher als später eintritt. Das ist definitiv... So. Ja, definitiv. <lacht> so, jetzt guckt jetzt hier ein anonymer Waschbär und durch unser Sendungsdokument, ich glaube, das ist der Thomas. Ähm, nein. Nein, nein, auf gar nein. keinen Fall. Ähm, den neuen UEFA-Wettbewerb, müssen ja auch dran denken, dass irgendjemand noch die Folge hören muss, bevor wir gegen Mappen spielen. Ähm, da, das ist jetzt hier noch auf unserer Liste, da verlinke ich euch einfach nur einen Text. Es
2: wird ja, jetzt also. Ich, da habe gar nichts zu gelesen, ich könnte dir jetzt auch gar nichts zu sagen. Ja, nicht, was es ist, Kannst du dazu was sagen? Also. Ähm, äh, nee, ist das jetzt so was, was äh,
1: die UEFA wieder plant für Champions League und sowas oder? Na, neuer
2: Wettbewerb oder sowas? Ja das, ja,
0: ja. das war vor ein paar Monaten war das schon mal in, einem, in den Medien, dass es so eine Art dritten Vereins, also Vereinspokal geben soll äh, in Europa, der jetzt auch kommt. Ich glaube zur neuen Saison, die heißt das Ding heißt dann UEFA Europa Conference League oder so. Okay. Das ist quasi die dritte, die dritte europäische Liga dann für die, in Anführungsstrichen, kleineren Verbände. Ich führe das jetzt an der Stelle mal nicht so in die Tiefe aus, werde aber euch nachher noch in die Show Notes hier einen Text von der Sportschau packen von von Charlotte Nahar, den man sowieso mal folgen kann, weil er echt viele sehr, sehr gute ja. Sachen äh, schreibt. Das, stimmt. das ähm, stimmt. Im Endeffekt ist es nämlich so, dass dieser Wettbewerb, der äh, quasi verkauft wird als Chance für die Kleinen und so, eigentlich die beiden Wettbewerbe oben drüber noch noch exklusiver macht für die großen Clubs. Und äh, so. da, da wieder ja. die Kleinen eigentlich eher benachteiligt. Also eine so eine, kleine, äh, so eine kleine Sache, die ich vielleicht hier mal kurz rausnehmen kann, ist, dass oh. ich glaube Wartet mal kurz. Ah oh. Da, 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 muss ich schnell finden. Um. Da. Genau. Länder wie die Ukraine, die Niederlande, die Türkei, Österreich oder Belgien sind 2021 22 mit ihren Pokalsiegern nur noch in der Qualifikation zur Europa League vertreten. So, und noch härter trifft es Länder wie Griechenland, Serbien, Kroatien oder Schweden, die 2021 22 schnell eine komplette Saison in der europäischen Drittklassigkeit verbringen könnten. Ihre Pokalsieger dürfen nur noch in der Qualifikation zur Europa Conference League spielen, statt wie bisher in der zur Europa League. Die Meister dieser Länder spielen außerdem in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League und landen bei einer Niederlage direkt zwei Etagen tiefer in der Europa Conference League. So, die Chancen werden also für die, okay. für die Kleinen also kleiner. ist ein bekanntes Muster. Also das ist, äh, ist ein längerer Text. Ich, äh, ich verlinke den. Es ist eine sehr interessante Lektüre, die äh, ja mal wieder alles unterstreicht, was wir schon wissen und Geld ist da auch nicht zu verdienen, das heißt also du hast einen dritten Wettbewerb, mit dem du eigentlich keinen Umsatz machst,
2: den du aber spielen musst, also es ist wieder ja. ein großes Tennis. Und dazu kommen jetzt noch Pläne, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, weil es fällt mir gerade ein dass die Champions League 2024 auch noch wieder mal reformiert werden soll, und zwar geht es dann dahin, jetzt pass auf ist eigentlich auch völlig gaga, ja die Vorrunde soll abgeschafft werden was ja, wo ich das gelesen habe also habe gelesen, Champions League Reform Vorrunde soll abgeschafft werden. Das war sie erste mal. Ich dachte boah geil, endlich wieder ein KO Modus. <lacht> Nein, gibt ähm, ja zwei Vorrunden. Pass, nee, da, da hatten, wir <lacht> mal, hatten wir ja auch schon mal, hat man ja auch schon mal. Ne, pass auf. Und zwar, so, <lacht> das ist völlig bescheuert. Alle 32 Mannschaften kommen in eine Liga. Ja, mhm. aber dann wird per Zufallsgenerator gelost. Ähm, du spielst dann zehn Spiele gegen zehn von diesen 32 Teams. Das wird dann per Zufallsgenerator gelost, also du spielst dann und die spielt, und gegen die anderen Spielzeichen nicht. Und dann gibt es eine Tabelle und dann werden die Erste, erste bis zum 16. Ähm, oder erste bis zum, nee, Erste bis zum 16. Spielt dann halt das Achtelfinale. Also eins gegen 16, 2 gegen und so weiter. Mhm. Dann wird dann, also, dann wird, also es wird praktisch aus, wir schaffen die Vorrunde ab, mit sechs Spielen wird eine Vorrunde mit zehn Spielen. Ja, wunderbar. Heißt nur anders, weil es ein Ligasystem dann sein soll. Ja. Sei völlig bescheuert. Ja, ja gut, der Rubel muss halt rollen, ja Und das, ja, oder, also das sowas schon, dann halt sicher, das, ja. Also solche Ideen. Ich glaube aber tatsächlich, dass das ähm, von Noe Eva wieder mal, dass die ECA, das ist so mein, also das ist jetzt wirklich ganz viel Glaskugel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die ECA da im Hintergrund Druck gemacht hat und gesagt hat: pass auf, denkt dann, wir haben hier eine Superliga in Petto. Da hätten wir sofort Interessenten. Wir würden die sofort mit 18 Mannschaften voll machen. Und ich glaube, das ist jetzt der Kompromiss von UEFA, zu sagen: Okay, wir kommen euch entgegen ähm, und garantieren ja. somit jedem jedem Club, der sich für die Champions League qualifiziert, nicht mehr sechs Spiele, sondern zehn Spiele. Ja.
0: Das wird so sein, ja? sicher. Ja. ja, ach krass. Das ist irgendwie, also es ist halt immer wieder irgendwie das gleiche, das gleiche Muster und es wird immer durchsichtiger, leider. Um, aber, äh, tja. Das Schöne ist, dass uns das in der dritten Liga ja noch nicht tangieren
2: muss. So, naja, das und das in zwei Jahren dann. In zwei Jahren, genau. Oder, ah, ja, wir, wir gewinnen ja nächstes Jahr den DFB-Pokal. Und dann gewinnen wir ja die Europa-Liga. Und dann wird das Thema Champions League für uns schon interessant, ja? Ja,
0: ja. Nun ja, da ja, nee, also kann ja, ich habe ja jetzt auch äh, nach dem letzten Spiel getwittert, noch 75 Punkte bis zum Aufstieg. Also ich sag mal so, da ist noch alles drin äh, in, in dieser verrückten Saison. Für Metten übrigens auch. Also äh, da gibt es noch, gibt noch ordentlich Punkte zu vergeben. Wenn, ähm, ja,
1: ich meine, wenn man Ingolstadt schlägt, dann muss der Aufstieg das Ziel sein, das ist klar.
0: Das, das ist richtig, genau, genau. Das kann man, ja, doch. Kann man so formulieren, glaube ich. Ähm, Gut, jetzt sind wir hier schon äh, recht lange am Aufnehmen, haben aber immer noch nicht äh, den Themenwunsch unserer podcast paten besprochen. Das würde ich jetzt ganz gern als, als letztes hier noch machen, nachdem ich mich jetzt schon zu einer Wette habe hinreißen lassen. Ähm, und zwar wurden wir gebeten, äh, mal zu überlegen oder äh, ja kurz darüber zu sprechen, was jetzt eigentlich in 2021 anders ist als damals 2011-12, als wir ja äh, glorreich auf dem letzten Platz der Regionalliga landeten. Das war übrigens auch, glaube ich, die Saison, in der wir das erste Mal auf Metten trafen. Genau. Ähm, erinnere ich mich auch noch gut an eine Straßenbahnfahrt mit lauter äh, lustigen und furchtbar betrunkenen Mettener Fußballfans, die äh, unfassbar lange unterwegs waren, sich riesig auf unser Spiel freuten, also auf den Auftritt in Magdeburg und dann feststellen mussten, dass wir einen Stimmungsboykott hatten. Das hat mir sehr leid, es hat mir sehr leid getan, so, aber die Leute, die Jungs waren cool drauf. Das war, das war okay. Ähm, Genau, also damals war es ja so, dass wir auch sang- und klanglos letzter wurden, äh, aktuell sieht es auch nicht so gut aus und die Frage ist so, ist das vergleichbar, sind die beiden Situationen miteinander vergleichbar und ähm, was ist sozusagen heute anders als damals noch und wie war so das Gefühl, also es war auch so eine Frage, Thomas bremst mich, wenn ich da falsch bin, aber wie war damals sozusagen das Gefühl und die Stimmung so äh, im Vergleich zu heute und ist das heute alles irgendwie so ein Erhitzungs- motor der vielleicht auch über keine ahnung soziale medien gespeist wird und ist das alles gar nicht so dramatisch wie es jetzt im moment eigentlich, eigentlich ist herr Thomas ihr take auf dieses auf diese
2: dieses ding es ist heute wesentlich dramatischer als damals mhm, würde ich auch sagen also ja. weil damals damals konnte ja nichts passieren also wir, wir konnten ja letzter werden ohne folgen genau so das heißt ähm, Wir hätten alle Spiele verlieren können und es wäre nichts passiert. Ähm, wir wären in der vierten Liga geblieben und es und das, und das ist ja dann auch weitergegangen, ohne dass irgendwas war. Ja, genau. So, wenn wir jetzt absteigen, also wenn man jetzt die letzte, wenn man diese Saison 11, 12 dann hernimmt, dann sind wir letzter gewonnen Sollten wir jetzt in dieser Saison letzter werden, das wäre Katastrophe. Also du hättest. Du, hey, du würdest eine Liga runterfallen in die vierte Liga, du, würdest, du wärst also wieder in der kompletten Bedeutungslosigkeit des Fußballs, muss man einfach so sagen. Stichwort 25 Jahre Amateurfußball hm. oder Generation Amateurfußball, trifft trifft vielleicht noch besser. Das in Corona-Zeiten, wo du jetzt keine Zuschauereinnahmen hast, wo du deine Reserven, die du hattest, wahrscheinlich am Saisonende aufgebraucht haben wirst, die sind, das also das Geld, was man sich dann auf, angespart hat, wird weg sein, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das, dass da noch viel übrig, übrig sein wird am Ende. Mhm. Und dann steigst du ab und gehst in die Regionalliga. Wo du, wir hatten das Thema Fernsehgeld gerade. Wo du dann von circa 1,3 Millionen fällst auf 30.000 Euro. Du wirst weniger Zuschauer haben, du wirst weniger Spiele haben. Also ich finde schon, dass wir da in einer, in einer absolut krassen Situation dann wären und das ist mit elf in keinster Weise vergleichbar. Ja, sehe ich
0: ähnlich und ich glaube auch, also was man auch nicht vergessen darf, ist die Situation damals war oder die der, die, die Geschichte davor war damals ja eine ganz andere als, als heute. Damals war es eben so, wir hatten, ähm, erinnert euch alle auch noch, 2006, 2007 äh, die Chance in die zweite Liga aufzusteigen als Aufsteiger aus der vierten Liga, äh, was dann nicht geklappt hat so und mit dieser äh, Idee ging es ja in die nächsten Jahre, dass wir immer irgendwie versucht haben nochmal oben einzuklopfen. das hat dann äh, aus verschiedenen Gründen und äh, zum Teil auch dramatisch nicht geklappt, äh, Stichwort Drittliga-Qualifikation und ein paar Tore auf Braunschweig und so. Und dann quasi als Krönung, wenn du so willst, dieser dieser Entwicklung des äh, deutlich oder knapp Scheiterns war dann halt eben, ich glaube, wir hatten in der Saison irgendwie auch vier Trainer und äh, und irgendwie diese Situation, dass wir der Letzter wurden. Stimmung, kann ich mich damals noch daran erinnern, war so eher krasser, krasser Sarkasmus so. Also äh, da gab es dann Leute, ich gehörte dazu, die, äh, ich habe damals auch im, im, im Forum auch äh, immer mal was geschrieben. Die sich dann darauf freuten, ihre Forumsignatur ändern zu können, in kein Heimspiel gewonnen, ich war jedes Spiel dabei oder so. <lacht> äh, also, das war schon irgendwie viel, viel so, viel so in die Richtung. Ähm, aber wie gesagt, das war, war anders, weil jetzt äh, hatten wir, ja, wisst ihr, irgendwie auch alle, ne, sind zweimal aufgestiegen, waren in der zweiten Liga, haben ähm, dann viel gehört, was der Verein alles Tolles machen will, was dann alles nicht passiert ist. Das heißt, die Fallhöhe war jetzt irgendwie viel höher, so. Ja. Und äh, was ich auch so bei mir nochmal beim Nachdenken über das Thema so festgestellt habe, ist, naja, ich bin jetzt, glaube ich, durch die ja durch die Freunde und Bekannte, Bekannten, die man jetzt im FCM, die ich jetzt inzwischen im FCM-Unfeld gewinnen durfte, auch irgendwie nochmal ganz anders dran am Verein als damals so, also damals kann ich auch, mhm. also stehe ich auch dazu, ne, war ich äh, ganz, ganz viel, ja, mal 2011, nee, 2011-12 war ich glaube ich schon auf der Nord, aber sozusagen meine Anfänge im, äh, im HKS waren ja tatsächlich auch auf der Gegengerade gerade, so, also und das darf man eben auch nicht vergessen, dass vielleicht dann auch in, der, in dem Rückblick dann diese Perspektive nochmal ein bisschen verzerrt, wir sind neun Jahre älter, das kommt auch nochmal dazu, ich glaube da also haben inzwischen auch noch ein paar Sachen erlebt, lässt uns das nochmal irgendwie anders bewerten und ich glaube auch aus diesen Gründen dass das schlecht zu vergleichen ist und ansonsten alles, alles das, was du sagst so, also sollten wir jetzt runtergehen, dann wirft uns das wahrscheinlich wieder die Generation Amateurfußball halt zurück und äh, alles, was jetzt so entstanden ist, also auch, ich gucke da auch ein bisschen aufs NLZ, so auf die ganze Infrastruktur, auf die ganzen Sachen, das Ganze zurück, also das ist das ist dann erstmal, pff, naja, verpufft ja so ein bisschen und das, äh, aus dem Grund darf das nicht passieren, ähm, was, das, was die Stimmung im Umfeld angeht und das Anheizen vielleicht auch über die sozialen Medien, da bin ich nicht sicher, das weiß ich nicht mehr, wie das damals war. So, äh, elf, zwölf, äh, kann natürlich sein, ne, dass so die öffentliche Wahrnehmung sich jetzt auch noch mal, also auch noch mal stärker, oder die eigene Wahrnehmung auch noch mal stärker durch das geprägt wird, was man in den eigenen Blasen so sieht, irgendwie. Ähm, ja, aber was auf jeden Fall ähnlich ist, glaube ich, ist schon so eine Form von, ja, es, es klingt jetzt böse, ne, aber also so eine wahrgenommenen, fast schon Lethargie im Verein, Dinge zu verändern in eine positive Richtung, so. Also, äh, na, wir hatten also, wir haben jetzt seit, seit 13 Spiele gespielt in der, in der Saison und haben keine Spiel, also keine Identität, finde ich, so irgendwie und aber auch, es gibt scheinbar auch jetzt keinen Druck, da irgendwas dran zu verändern und es wirkt so nach außen, also von außen ne? und ich kann mir vorstellen, es ist, das weiß ich aber nicht mehr genau, dass es damals irgendwie ähnlich war, ne? wir hatten ja also wie gesagt diese vier Trainer da auch noch und so,
2: weißt du noch, wie das stimmungsmäßig so ab ja, also ich, kann, ich kann mich auch erinnern, dass da, dass, dass, dass da viel, viel Ironie dann auch im Spiel war, viel Sarkasmus auch, in den, auch in, den, in den Spielen, also ich weiß gar nicht, war das die Saison, wo wir gegen Oberneuland 3-3 gespielt haben, wo die ganze zweite Halbzeit in Arschloch im Tor besungen wurde? Das kann sehr gut sein, ja. War das die Saison? Ich, ich weiß nicht, es war, ob, das es, das war, Jahr war.
0: es war auf jeden Fall die Saison, in der es mal eine Versteigerung vom, äh, vom Fanshop hinter der, äh, der Nordtribüne während der ersten Halbzeit gab. Und dann war halt irgendwie keiner auf der Nord.
2: <lacht> das weiß ich gar nicht. Weil alle, mehr,
0: weil alle mehr Spaß hatten, Fanartikel zu ersteigern, als dem Fußballspiel beizuwohnen. Und dann gab's, es, äh, das habe ich auch irgendwo, ich glaube im, im ersten Buch steht das auch, da gab es dann irgendwann, ist, irgendwann ist ein Fußball aufgetaucht hinter der Nordtribüne, der kam halt vom Spielfeld. Und unsere Mannschaft hatte sozusagen auf das Tor der Nordtribüne gespielt, auch in der Zeit. Und äh, hat es also offenbar gebacken bekommen, den Torschuss so hoch anzusetzen, dass der Ball über, äh, also quasi im Stadion Umlauf landete. So, das war, das war die Saison, ja. Ja, genau. Tja, aber äh, was man eben auch nochmal sagen muss, es war auch die Saison, in der nur der fcm.de entstand. Also der, also der Blog hatte auch was Gutes. So, und ich habe Grüße an der Stelle, den Ed äh, Olli MD äh, das erste Mal persönlich kennengelernt. Äh, man kann Leute auch nur einmal persönlich kennenlernen, das erste Mal, oder? Also völliger Blödsinnsatz.
2: Nicht schlimm, alles gut.
0: Äh, Egal, es ist spät. Es ist ja schon spät. <lacht> genau. <lacht> ja, schwierig. Äh, schwierig zu vergleichen. So, und ähm, ich hatte jetzt auch nochmal, also weil auch ein ein Teil der der Nachricht auch so war, was wir denken, was sich verändern müsste. Ich habe ja so eine Utopie, ja. So, und die Utopie wird nicht, wird, wird, wird sich nie, die wird jetzt nicht materialisieren, ne? aber ich Meine Utopie wäre so, dass wir jetzt bis zur Winterpause noch irgendwie versuchen, Punkte zu sammeln, wie auch immer wir das machen und dass dann quasi jetzt schon ein neuer Trainer im Gespräch ist, der dann im Winter vorgestellt wird, der jetzt schon auch am, an den Verstärkungen oder an, an dem Kaderumbau, den wir vorantreiben sollten, jetzt auch schon in der Winterpause schon mit involviert ist. Thomas Hossmann wird äh, naja ordentlich verabschiedet und ordentlich, äh, sich bedankt auch für den Klassenerhalt und er kriegt einen, ja, eine andere Position im Club so ähm, auch einfach nochmal mal als äh, ja als Dank und Respektsbekundung und äh, irgendwie so für eben ja, die Arbeit und die die Sachen die er jetzt äh, hier geleistet hat um sozusagen den Verein ja vor dem Abschluss zu bewahren und jetzt eben auch diesen Übergang mit zu mitzumanagen äh, wie gesagt dann kommt ein Übungsleiter und äh, also der sozusagen auch gleich eine Spielidee mit implementieren kann, und hast dann. Hast da schon jemand im Auge? Nein. Und dann konsolidieren wir uns. Das ist eine Utopie, eine so, was, so, die taucht so im Nebel ja, auf. Es
2: hätte ja sein können, dass du, dass diese Utopie aber auch schon eine Person da im Hintergrund hat, also.
0: Nö. Und, äh, dann konsolidieren wir uns in der Rückrunde irgendwie noch im Mittelfeld. So ist der Plan. Wird aber nicht passieren, glaube ich nicht.
2: Ja. Nun das ja. Konsolidieren im Mittelfeld unterschreibe ich. <lacht> das würde ich auch sehr gerne sehen, ja. Ja. Genau. <lacht> Ach ja, alles nicht so, alles nicht so
0: einfach. Aber ich finde, der Lukas ist dafür, dass das Mappen auch äh, jetzt nicht so gut gestartet ist, noch relativ gut gelaunt. Wir nicht so irgendwie.
1: Ja, das liegt daran, weil wir jetzt zwei Spiele äh, gute Leistung gebracht haben hintereinander. Das gab es die Saison halt noch nicht so richtig. Okay. Und dann auch noch einer davon sogar ein Sieg wurde. Also deswegen, ich bin wirklich noch positiv gestimmt ähm, und ho hoffe jetzt, dass wir, ja. Wenn, wenn wir gegen euch jetzt verlieren sollten, dann äh, bin ich wahrscheinlich auch wieder niedergeschlagen, weil dann ist dieser Sieg gegen Ingwerstadt halt nichts wert. Unentschieden wäre theoretisch auch schon zu wenig. Aber ähm, ja, ich gehe jetzt erstmal positiv in das in das Auswärtsspiel gegen euch, ja.
0: Ja, also so, so eine positive Grundeinstellung ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich habe die irgendwann so nach dem fünften oder sechsten Spieltag ist mir die Japan tatsächlich. Ähm, genau. Tja, gucken wir mal. Gut. Aber dann denke ich, hoffe ich zumindest, dass wir für die Präschofs dieses Thema äh, adäquat diskutiert haben. Ich denke, äh, da wird es dann auch ein, ein Feedback geben. Sonst äh, können wir da gerne auch noch mal, noch mal nachlegen in der nächsten Woche. Ja, und dann, äh, ich meine, es sind jetzt erst zwei Stunden, können wir auch ganz entspannt mal Feierabend machen, oder? Ja. War das, ein, war das eine Leiche, des Lachen? So?
2: N naja, wir sind noch ein bisschen weg von den angekündigten dreieinhalb Stunden für Lukas, aber weil er uns ja gesagt hat, dass er morgen Urlaub hat, hätte er nicht machen dürfen. Naja. Ja, du hast Lukas ja auch noch nicht verraten, dass es noch ein drei Stunden Nachgespräch geben muss.
1: Genau. <lacht>
0: Gottes Willen halt. Ja, wir wir halt. gucken
1: jetzt äh, simultan natürlich noch alle ähm, Magdeburg und Mappenspiele und analysieren das alles, damit Richtig. alles vorbereitet ist für gut. das nächste Spiel.
0: Genau, genau. Und dann verletzen sich in den ersten fünf Minuten gleich wieder drei Leute und dann ist alles obsolet. So wird das nämlich sein, weil es nämlich immer so ist. So. Wir, ähm, ja, wie gesagt, machen, machen hier einen Deckel drauf, aber das können wir nicht tun, ohne äh, dass du, Lukas, uns nochmal äh, verraten musst, wo wir dich finden in den Weiten des Netzes äh, und wo wir vor allem äh, euren, euren Podcast hören können.
1: Ja, also äh, mein und äh, Tobis Podcast, wir sind ja wir nehmen das ja zu zweit auf, äh, findet man einfach unter jeder in jeder Podcatcher App die es so gibt, Apple Podcast oder Android, weiß jetzt nicht, wie das da heißt, da einfach nach 1912, der SOM Mappen Podcast suchen, da findet man uns schon, oder man kann uns auch auf Spotify finden, oder so die ganzen Streaming-Dienste, die es so gibt, Amazon, glaube ich, jetzt auch irgendwo, also Music, oder sonst, wenn man so Infos von uns haben möchte, dann kann man uns gerne auf Facebook suchen, Twitter, Instagram äh, und YouTube, aber da eher so semi-aktuell aber @svmappen_sv_podcast. Nee, nee, warte mal, sv ist auf Instagram oder bei Twitter genauso oder einfach bei Facebook 1912. Also 12 Podcast suchen da findet man uns dann. Und da findet man auch die anderen Kanäle, wenn man das jetzt doch, wenn ich das doch falsch gesagt habe.
0: <lacht> genau, ich werde mal gucken, dass ich auf jeden Fall in euren Twitter-Handle noch mit verlinke. Und ich glaube, ihr seid ja auch bei Podigy, dass ich dann da quasi die ja, auch genau. die, die, die Podcast-Seite, die ihr, glaube ich, dort habt, dann einfach noch mit verlinke. Also ich finde dann alles zu ja zu den Kollegen und deren Podcast auf jeden Fall dann auch nochmal in
2: den Shownotes. Weil ich es gerade gelesen habe, ganz kurz, Achso, mal, ja. weil ich es gerade gesucht habe, Seid ihr unter Twitter? Seid ihr bei Twitter auch? Ja, ich ja. habe ja, das jetzt ja, gerade. Genau. Ja. Okay. Auch unter dem Namen?
1: Ja. ja also at, Podcast.
2: Okay. Genau.
0: Dann gucke ich mal. So, dann jetzt aber wirklich, äh, Lukas, vielen vielen ja, Dank. Hey, für den ich
1: danke auch. sehr, sehr cooles Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Das äh, freut uns zu hören. Äh, die drei Punkte müsst ihr natürlich trotzdem in Magdeburg lassen am Freitag, ist auch klar. Ja. Äh, <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, ja, hoffe ich, dass wir uns dann ähm, noch mal wieder hören, hier äh, entweder bei uns in der Runde oder vielleicht auch mal bei euch äh, und dann vielleicht Sehr auch gerne. mal äh, irgendwie noch mal zur Rückrunde gucken, äh, wie es so ist. Genau, ähm, wir werden uns alle am Freitagabend das Spiel äh, natürlich anschauen äh, im tv und äh, ja, dann in der nächsten Woche drüber sprechen. Und dann muss mir Thomas wieder helfen. Ich denke ja immer wieder nur von Woche zu Woche. Ne? Jedes nächste, das nächste Spiel ist immer das Wichtigste. Ja, ja, gegen, ja. gegen wen spielen wir dann? Nach Mippen? Lübeck. Oha, also tatsächlich, okay. Ja, da sollten wir, sollten wir keine Punkte liegen lassen, aber können wir ja eh nicht mehr. Also insofern äh, passt schon. Juti, schönes Ding. Dann ähm, ja, schicken wir hier Grüße ins Emsland zum Lukas, Grüße nach Magdeburg zum Thomas ähm, und ja, dann hören wir uns hier, zumindest in der Zweierkonstellation in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, bleibt tapfer, bis denn.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao.